0: E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do Café com Videogames. O que é o Café com Videogames, Ricardo? Lembra o meu, o meu moto? Não, tu não tava no moto quando inventei o moto? Eu não, cara. Que é o podcast onde você escuta as notícias quentinhas da indústria ah. como um café. Aí, ó, <risos> ah. estamos no quinto episódio, <risos> gente. Quem diria que a gente ia aguentar? Criatividade, né, cara? <risos> criatividade pra caralho, né? Quem diria que a gente ia aguentar cinco episódios acordando cedo, mano? Olha só. E, e, Adoro. Esse, esse podcast foi responsável por regular o meu sono na semana passada. Gente, estamos aqui com o quinto episódio do Café com Videogames. Esse eu não vou nem falar que vai ser curto, porque eu acho que vai ser longo. Então nem vou tentar. Falar Não, esse aqui vai ser mais curto, kkkk. Queria primeiro agradecer os meus queridos Ricardo Regis, meu co-host. Ricardo, bom dia, pessoal. Aí tá muito quieto. É, então, é... A gente vai falar de coisas
1: que eu sinto que a gente não pode errar, né? Então eu tô um pouco tenso, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui. Bom dia a todo mundo, assuntos delicados, mas vamos lá, né, cara? Talento eu não sei se a gente tem, mas coragem, porra, coragem não falta,
0: <risos> <risos> Henrique, você
2: como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Ricardo. Eu queria dizer para todo o chat que eu acordei hoje 9, 10 da manhã, portanto já estou puto tá ligado? E que a gente <risos> vai conversar aqui, vão me deixar mais puto ainda, então eu acredito que o dia vai ser bom.
0: Então tá aí, né? Começar a segunda-feira, puta dos corno, nada melhor pra uma, uma segunda. Todo mundo aqui dormiu pouco pra melhorar ainda tudo isso, todo mundo dormiu cerca de 4 a 5 horas no máximo, então tamo junto aqui, né? Tamo, tamo junto sofrendo. Queria rapidamente dar alguns recadinhos antes da gente entrar no primeiro assunto, que é o assunto da podridão da Ubisoft, empresa nojenta que é basicamente o Café com Videogames aqui. Ele é um podcast da, semanal aqui no Nautilus, no nosso twitch.tv barra Nautilus Link. Se você está escutando no feed, eu o convido, ou a convido, a assistir aqui em twitch.tv barra Nautilus toda segunda às 9h30 da manhã, fora as sessões que a gente sempre deixa avisado com antecedência toda segunda às 9 e 30 Além disso, eu queria lembrar também que o Nautilus ele é financiado por pessoas que gostam do nosso trabalho. Então, é uma coisa muito incrível. A gente tem o apoia.se barra Nautilus e o picpay.me barra canal Nautilus. O pessoal que curte nosso trabalho para a gente lá. Com R$1, R$5, R$10, vocês podem fazer uma diferença fodida aqui e permitir que o projeto continue. Com um sub aqui no Twitch também, é, vocês podem vir aqui dar um subzinho se você assina o Amazon Prime, por exemplo. Você ganha um sub, um sub bônus aí que você pode dar um canal que você gosta. Então, fica aí o meu convite a, é, talvez, mandar o um sub para o Nautilus. Queria deixar um agradecimento para duas pessoas que... Financiam o projeto e permitem que a gente esteja aqui essa hora da manhã, segunda-feira, que é o Lucas Araújo Acácio e o Túlio Lobo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, gente. Isso é incrível. Ricardo, vocês estão tudo aí tenso, mas... Só um
1: ponto adicional em relação a isso que você tá falando aí do Nautilus, da galera apoiar o Nautilus. Né? Que o Nautilus só existe por conta de quem, quem nos apoia. Me fizeram uma pergunta lá no Twitter que eu acho interessante reiterar. Perguntaram, Ricardo... Será que comentar esse tipo de coisa, falar da Ubisoft, não vai prejudicar a relação de vocês com a Ubisoft? Eu, eu acredito que não. Dito isso, pode ser que sim, né? Se a gente for entrar dentro do, do campo das possibilidades, pode ser que sim. Eu acredito que não vai acontecer,
2: mas pode ser que sim. Você quer explicar o um conceito de blacklist aí, Ricardo, para as pessoas saberem do que, que se trata? Eu, eu usei esse termo. Não, mas nesse termo de blacklist Quando a gente tá falando de jornalistas Sendo banidos por empresas, né? Que a gente sabe que acontece uma vez ou outra Sim,
1: eu acho que acaba sendo interessante Também a gente comentar sobre isso Por conta até da pauta né? A gente vai falar um pouco uhum. de sindicalização E isso acontece também se a gente for falar disso Eu acho que a ideia do blacklist, se eu me corri Se eu fui equivocado em alguma coisa A ideia do blacklist é isso Lá, lá fora aconteceu com o Kotaku, por exemplo Do Kotaku traçar uns comentários, agora não me lembro qual Acho que o ah, Jason Schreier vazou alguma coisa em relação a Bethesda, alguma coisa interna em relação a Bethesda, não sei se vocês lembram exatamente o que. E desde então, a Bethesda nunca mais enviou nada para o Kotaku, nenhum press release, nenhum jogo, nada. O Kotaku, ele é basicamente tá na lista negra, né? Tá no uhum. Death Note da... Até da, hoje, inclusive. Até hoje. Até hoje da Bethesda. Então, eu acho que vai, vai em direção a isso. É um boicote, né? Um boicote por parte de uma empresa porque a gente, de alguma maneira, a desagradou. É isso, Henrique? Exatamente, exatamente. É. Eu acho que eu tô levantando esse ponto mais pra tocar no porquê é tão importante que vocês, caso vocês gostem, caso vocês estejam se sentindo caridosos, é claro, vocês apoiem nosso projeto, porque é por isso que a gente tem liberdade pra, cara, se bloquearem a gente, sabe, se não quiserem mais é, é, cessar contato com o Nautilus, é a vida. É a vida. A gente não depende da Ubisoft pra nada, a gente é fundado por conta dos nossos apoiadores. Infelizmente, Infelizmente, né, Henrique, né, Lucas? O George Soros, o meu Jorginho, ainda não apoia a gente aqui, <risos> é, entendeu? Pois não... é. Sacou? Sorinho, Sorinho. Porra, então fica aí se de repente o Jorginho tá assistindo, porque você sabe que o Jorginho, o Henrique, ele tem uma organização de controle mundial, né, mano? Então ele pode estar ah, tá ouvindo eu... a gente aqui agora, nesse momento.
2: Então, porra, Jorginho. Tanta gente fala que a gente é financiado pelo Jorginho, né? Exatamente. Não, de fato, ser, né? Os Illuminati
1: entraram em contato, né? Mas o Jorginho, <risos> o Jorginho realmente ainda não. Então fica aí, mano. De repente, alguém da equipe do Grande Jorge Soros aí esteja ouvindo. Jorginho, porra, dá uma ajuda aqui pra gente que a gente tá precisando aí, irmão. É isso aí que eu queria adicionar.
0: Esses temas de hoje não são. Fáceis de, de comentar, a gente vai fazer, é, vai fazer um esforço aqui para falar sobre... Não, são é, Se pessoas aí mais experientes e mais inteligentes que a gente vêem que a gente tá falando besteira sintam-se à vontade para falar, pô, vocês podiam ter falado isso ou podiam ter falado aquilo... Isso, tá... eu
1: posso adicionar também? É um programa... Eu sinto que, em especial, quando a gente fala de sindicalização nos videogames... Ele dá um programa próprio, mais aprofundado, trazendo pessoas que estejam mais dentro da indústria para comentar junto com a gente. A gente pode... Esse feedback é interessante até, não só para a gente fazer ajustes aqui, enquanto a gente progride com o programa, mas também qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de equívoco ou de algo que não tenha sido colocado em debate que era importante, a gente pode pode gravar um novo programa, né? Uhum. A gente pode e deve gravar um novo programa em que a gente faça essas correções. Enfim, esse tipo de coisa.
0: Assim, eu também, eu também tô tenso, mas eu acho que só da gente estar tá aqui dando tapa a cara e tentando fazer uma parada, algumas paradas relevantes que muitas vezes são ignoradas por... Às vezes, enfim... Por várias razões, tanto aqui, aqui dentro no Brasil como lá fora, assuntos que não são tão comentados por veículos de imprensa, porque eles não são independentes, então eles são, às vezes, limitados a certas coisas. Então a gente tá tentando aqui e também. Tamo aí, né? Tamo tentando, tava falando pro Ricardo antes de no podcast. Daqui duas semanas lança Spelank 2, então eu não tô, nunca... Cada, cada vez que chega mais perto o lançamento desse jogo, eu fico mais feliz. Mesmo tendo que acordar cedo, dormindo só 4 horas pra falar de merda, que a Ubisoft só faz merda. E falando na Ubisoft, comentaram um lance aí que perguntaram no chat uma hora em relação à Ubisoft. Ah, o que que tá rolando com a Ubisoft? Eu vi algum, algumas pessoas respondendo que foi sobre o trailer do Tom Clancy's Elite Squad. E de fato, é, um, é uma das pautas desse podcast, mas isso é meio que só uma parte de tudo que tá rolando. A real é que desde junho ali começou uma nova, le uma, uma nova leva do, do movimento Me Too, né, que é basicamente esse movimento de expor pessoas predatórias, especialmente homens predatórios dentro da indústria, isso começou lá atrás, isso começou já há um bom tempo no cinema. E agora, recentemente, tá vindo pro, pra jogos em, vamos dizer, em certas ondas intermitentes, porque a gente tem uma resistência muito maior a qualquer denúncia, etc., que em jogos, por causa de movimentos como Gamergate, né? Que daí é mais complexo ainda, que é um movimento que tentou descredibilizar jornalistas, especialmente descredibilizar mulheres de dentro da indústria. Então, a gente tem essa resistência, por isso que vem essas ondas intermitentes de denúncias, exposições sobre... O Gamergate
1: é, obviamente, mais complexo que isso, mas esse programa não é sobre isso. É, por isso que eu estou...
0: É nessa ali. resumindo, assim, né? Tipo, é só um, um resumo para chegar até onde a gente tá hoje. Basicamente, o que aconteceu é que desde ali, em junho, começou uma nova leva onde muitos streamers, youtubers e etc foram expostos. E nessa leva, também, muitos, a, a Ubisoft, a cultura da Ubisoft, muitos dos criadores e desenvolvedores e até muitos dos, das pessoas com maiores cargos de dentro da Ubisoft...
1: Cabeças criativas importantíssimas, né? De dentro da Ubisoft
0: foram pegas no, no tiro cruzado. Começaram a ser expostas por, enfim, diversos tipos de atitudes, desde misoginia, coisas mais, vamos dizer, sutis de comentários maldosos, até diretamente assédio sexual e etc, né? Isso começou, e ainda tá rolando, né, basicamente, o, o fato que isso ainda tá acontecendo. Teve uma matéria do Jason Schreier, que era do Kotaku e hoje é da Bloomberg, em que ele detalha esse escândalo, da Ubisoft, como isso, na verdade, vem de anos e anos e muita, por muito tempo foi ignorado. Muita gente tentou fazer essas denúncias dentro do RH da Ubisoft e não funcionou, porque, basicamente, até o próprio RH estava dentro disso, né? Estava fazendo parte dessa cultura tóxica, então sempre era desconsiderado, sempre era ignorado muito do que estava rolando lá dentro. Tu ia falar alguma coisa, Ricardo, que eu te cortei?
1: Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que dentro desse assunto é importante citar algumas coisas que as próprias vítimas falaram de dentro do que acontecia dentro da Ubisoft porque mesmo quando as vítimas falavam alguma coisa ainda que para ser resolvido internamente a própria Ubisoft o comando da Ubisoft ela não ficava do lado da vítima né então ela acabava reforçando que foram foram muitas denúncias uhum. dentro da própria Ubisoft que vem acontecendo ao longo de bons dois meses e elas vêm acontecendo com tamanha constância e de tantas vozes porque exatamente porque não eram casos isolados. O próprio Yves Guillemont falou lançou uma, uma, ele fez uma declaração em que ele fala que, a, bom, isso foi depois de tudo acontecer, de se ter vazado, etc, esses comentários, né, esses comentários contínuos, e aí ele comenta que o que está acontecendo internamente dentro da Ubisoft é inaceitável, essa cultura tóxica que se criou dentro da empresa, que é algo que as vítimas falam, que é uma cultura que elas citam que constantemente elas se sentiam assediadas ou assediadas por comentários, é, não só misóginos como racistas, que isso fazia parte da cultura da Ubisoft, é difícil negar quando tanta gente, eu acho que a gente tem até alguns nomes para citar né Lucas, uhum. quando tantas pessoas, quando tantas cabeças criativas importantíssimas dentro da Ubisoft, saíram da Ubisoft desde então, a gente tem, a Ubisoft está passando por uma mudança tão enorme, eu acho que rapidamente antes de você pular Lucas, para o Detalhar um pouco mais a respeito disso Eu acho interessante citar isso também Como, cara, a Ubisoft vem passando Por isso há alguns meses, sabe? Essa onda de denúncias contínua Há alguns meses A Ubisoft vem reafirmando mudanças internas Há alguns meses, sacou? Não é porque a Ubisoft é boazinha, não é... é é porque a Ubisoft tem uma imagem a zelar, e isso isso mina a imagem da Ubisoft como empresa, e isso é ruim para eles. Então, há algum tempo, a Ubisoft vem fazendo isso. A ideia que eu li de algumas pessoas no Twitter, o que a gente vai falar mais tarde aqui, do trailer do Elite Squad ter sido lançado com a intenção de causar reação para que isso gerasse marketing em cima disso, me parece tão bizarra sabe? Tão fora da realidade...
0: É desconexo, Exatamente, né? porque...
1: É, exato, é uma desconexão muito grande, porque a Ubisoft, nesse momento, não precisa de mais marketing negativo. E vou usar negativo, nem preciso usar negativo, mas a, vou trocar o negativo por... A Ubisoft não precisa de mais... De uma atenção que possa ser divisória, de uma atenção que possa, ainda que possa aparecer para parte do público positiva, eu não vejo porque a Ubisoft ia querer isso, sacou? Nesse momento... Ainda mais porque toda a parte de marketing de fato desse jogo ela não possuía nenhum tipo de, de iconografia, de narrativa que sinalizasse o que aconteceu na abertura porque a gente vai ver, vai assistir aí do lançamento do Elite Squad. Então, me parece, parece haver uma desconexão. Tipo, esse não era o momento em que a Ubisoft precisava de atenção, sacou? Uhum. Quando ela tá passando por, por tudo isso, entendeu? Então, por isso a desconexão desse tipo de discurso, sabe? É o discurso que sempre vai existir. Não adianta se você levantar a voz pro que você acha que é certo, porque você, pro que você acredita, ou pro que você não acredita, vai ter sempre gente que vai levantar a voz pra falar que você foi vítima, exatamente porque elas não acreditam em nada, né? Elas acham que dentro da visão limitada de mundo delas só elas conseguem enxergar de fato o que está ou não acontecendo, quando na verdade elas estão distantes da realidade, elas não possuem nenhum tipo de contexto sobre o que está acontecendo, e esses comentários são jogados pela internet,
0: então não caem nessa armadilha. O fato é que... É uma merda atrás da... É, tipo assim, basicamente, o que aconteceu lá pra a gente tentar chegar onde a gente tá? Eu vou tentar trazer... Eu não, é, é, eu não acho que eu vou conseguir trazer todos os fatos, mas eu vou tentar trazer... A
1: gente vai tentando.
0: A gente vai tentando. Basicamente, o que acontece é que a Ubisoft, não de hoje, de muitos, muitos anos já, tipo, há muitos e muitos anos isso vem acontecendo, onde existe basicamente uma cultura desse clube de garotos, sabe? Tipo, desse, essa parada onde os garotos mandam... E, e, e
1: esse, isso de clube de garoto é algo usado não pela
0: gente, né? É uhum. Pelas próprias vítimas usam esse termo é aquele negócio de frete boy, sabe, tipo,
1: fraternidade. Fraternidade
0: né? isso, é uma fraternidade onde basicamente certas pessoas tinham muito poder em mãos eu vou começar citando Serge Raskoet e ele era basicamente o criativo o, o cabeça criativo da Ubisoft É a cabeça criativa da Ubisoft é, com a decisão dele o jogo podia ser cancelado com a decisão dele o jogo podia ser aprovado pra, pra existir e entrar em produção o cara tinha um poder ele era basicamente considerado da família Ubisoft pra quem não sabe a Ubisoft ela é comandada por cinco irmãos é basicamente essa família que cuida da, da, da a atitude. família Guillemot. A, a família Guillemot Guillemot, tem... fala assim? eu eu, eu não vou saber pronunciar, mas eu acho que é isso. Glemo. Glemo. <risos> então, pra, vocês provavelmente vão conhecer o Ives. O Ives é o que aparece, aparece basicamente em todas as conferências da Ubisoft. O baixinho sabe, que entra e comenta e fala sobre Ubisoft em várias conferências, ele já apareceu. Mas além disso, ele tem quatro irmãos. E esses, é, esses cinco irmãos, eles têm 21% de todo as, todas as ações da companhia. Eles são os donos majoritários de toda a Ubisoft. Então... Eles que comandam tudo que está acontecendo ali. E o Serge Raskoet, ele veio lá de trás, lá no começo da Ubisoft, na época que, que essa família que já... Os pais do, da, desses irmãos Guilhemol já trabalhavam com negócios, em agricultura, e era uma época que não estava... Enfim, basicamente uma época que não estava funcionando, os irmãos Glemol começaram a vender videogames lá na, na fazenda da família, isso foi crescendo e virou o que a Ubisoft é hoje, que é esse conglomerado gigantesco, né? E uma pessoa que está desde lá atrás na Ubisoft é o Serge Raskoet. Ele é basicamente, começou como QA, é, QA, que é basicamente Quality Assurance, é o cara que testa os jogos pra ver se estão funcionando. E ele foi crescendo crescendo dentro da Ubisoft junto. E basicamente, ele, ele tava tão... ele era tão... Eu
1: acho, eu acho que tem uma coisa interessante nisso aí, eu posso colocar, você claro, quer Claro, Não, pode... pode. O que eu acho interessante para falar sobre ele é que a gente vai tentar linkar. A gente pode, inclusive, eu acho interessante a gente fazer isso, Luca. Colocar alguns links, não só na descrição do podcast, mas para quem está assistindo aqui a gente ao vivo, colocar alguns links que a gente usou como referência para trazer as informações que a gente está trazendo aqui para vocês na parte de comentário do Twitter. Tem uma matéria do Jason Schauer, né? O Jason Schauer foi um dos principais responsáveis por investigar e conversar com desenvolvedores por trás dessa, dessa onda de denúncias na Ubisoft, que aconteceu muito dentro do próprio Twitter, mas o Jason Schauer, ele foi atrás de conversar com pessoas do alto escalão da própria Ubisoft e, e conversou anonimamente com muitas das vítimas também. Uma das coisas que eu acho interessante de falar sobre isso, cara, que o Jason Schauer trata na matéria dele, é que esse cara, você me lembra o nome dele, Lucas?
0: Sérgio Rascoetti
1: ele cita como uma das, um dos principais motivos por, em algum tempo, a gente acreditar que os jogos da Ubisoft tinham uma fórmula pronta. Não era necessariamente porque os desenvolvedores internamente olhavam para o que a Ubisoft estava criando para basear a sua, sua própria criação. E sim porque esse cara tinha um poder tão grande nas mãos que ele decidia o que ia ou não acontecer dentro desses jogos. Então, isso foi veementemente criticado por diversos desenvolvedores dentro da própria Ubisoft, que tinham sua liberdade criativa cortada, por conta de algumas decisões absolutamente arbitrárias feitas por esse cara, que decidiu que um jogo deveria ou não ser dentro da própria Ubisoft. Então, na matéria, ele diz, pô, se você acha que, por algum tempo, os jogos da Ubisoft têm sido desenvolvidos de uma maneira muito parecida, é porque eles estavam sendo desenvolvidos basicamente por uma única cabeça na parte criativa, mas quem tomava a decisão final era sempre esse cara. E aí tem algumas denúncias em relação a algumas escolhas arbitrárias dessa que ele fez por motivo nenhum, porque ele, cara, eu prefiro assim e acabou. A Ubisoft sabia de algumas denúncias em relação a ele, mas se fazia, fazia louca, né? Se fazia é, de desentendida porque ele dava dinheiro, né? Porque ele dava dinheiro, então as decisões dele traziam dinheiro para dentro do estúdio. Então é fácil enxergar como e por que isso acontecia dentro da Ubisoft. Mas, desculpa, continua. Acho não, que esse mas... um comentário interessante é, pra
0: fazer. Queria falar que tanto tu como o Henrique, vocês podem me interromper a qualquer momento pra complementar etc. Porque, como eu falei, é difícil... Lembra... Eu, eu li estudei, mas é difícil lembrar de tudo, contextualizar tudo certinho. Então, basicamente, o Serge Rascouetti é um desses caras principais, né? O Chief Creative... Ele era chamado de Chief Creative Officer. Eu não sabia... Não sei... Eu não, não tô... Pensando numa uma tradução exata, seria, tipo, oficial, chefe criativo. Basicamente, é o cara que lidava e, e gerenciava muitas dessas decisões em relação aos produtos da Ubisoft. E ele tinha tanto poder em mãos como que o Ricardo, como o Ricardo disse, ele podia, com, por decisões completamente arbitrárias, do que, que ele achava que... O seria um jogo de sucesso ou não é, cortar coisas e, 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 e minar coisas. A gente tem vários exemplos disso em relação às produções da Ubisoft, como é, o fato do Assassin's Creed Origins, inicialmente o Bayek, que é o protagonista, era pra morrer cedo, e a Aya, que é uma mulher ser a protagonista do jogo, ele não quis porque o argumento dele era que mulheres não vendem videogames, né, mulheres protagonistas, a gente sabe que isso é mentira por números. A gente também sabe que no Assassin's Creed Syndicate era pros irmãos terem basicamente o mesmo tempo em tela, ele que vetou isso também. A gente sabe que o Assassin's Creed Odyssey, os os jogadores queriam que tivesse só a Cassandra como protagonista, ele que vetou isso também. Então, outros exemplos é tipo o fato do... Eu acho que foi... Não sei se foi o Casey Hudson outro cara bem relevante da, Ubso, da Bioware que foi trabalhar na Ubisoft. Ele começou a trabalhar num projeto que era o Rei hey Arthur... E ele foi vetado simplesmente porque o Rascuete não gostava de jogos medievais e fantasiosos. Então, tipo, tem essa parte danosa para o pro processo criativo da empresa, como ele vetava tudo, era tudo isso muito arbitrário. Mas também tem outra parte que era a forma como ele lidava em relação até a, a parte de negócios, como ele era essa pessoa explosiva, ficava fazendo sons guturais, isso de acordo com os próprios desenvolvedores e relatos, né? A gente cita os Jason Schreier, que alguém falou, pô, só o Jason Schreier que trabalha aqui. Na verdade ele meio que fez essa matéria juntando tudo, né? Mas quem veio à frente e fez todas essas denúncias foram muitas mulheres que trabalharam na Ubisoft, né? Então o crédito vai mais para elas. A gente só está citando a reportagem do Jason porque é meio que condensa tudo isso e traz ainda mais relatos de outros desenvolvedores e desenvolvedoras que quiseram se manter anônimos. Então, esse Serge rascoete ele basicamente era esse é, executivo de criação, assim, o cara que mandava nisso tudo. E, por exemplo, ele, a gente, eles iam fazer um, uma reunião de negócios e eles iam no strip club. Então, entenderam o, o, o lance de fraternidade? Tipo, já era um ambiente que deixava qualquer mulher desconfortável, né? E, além disso, as mulheres da Ubisoft recebiam avisos pra não sair pra beber com ele, porque ele era uma pessoa que bebia também, era explosiva, etc. Então, tipo, o que que é que elas não saíam com ele e, basicamente, todas as pessoas que ganhavam cargos mais relevantes dentro da empresa eram pessoas próximas do Rascoete, que, por causa das atitudes dele, da forma que ele agia diante de mulheres, a, de, de como ele tratava mulheres, a como ele andava, é, aos lugares que ele ia, a forma que ele lidava com toda a parte de negócio, era só homens que ficavam próximos dele, homen, homens que eram coniventes com esse tipo de atitude, né? Então, basicamente, o que resultava é, foi... Cada vez mais, brancos. desde lá atrás, foi brancos. Oh, brancos verdade. Brancos. Oh, eu, eu acho brancos. que o
1: Brancos é importante aqui, e o que a gente está falando, o que a gente está falando a respeito disso tudo aqui é interessante. Eu vi algumas pessoas no chat comentarem: ah, mas isso é toda empresa. Sim, a gente está comentando isso porque essa não é necessariamente a denúncia, esse é o sintoma. A denúncia, as múltiplas denúncias que foram feitas. Foram de comportamento tóxico dentro da empresa, de assédio constante dentro da empresa, comentários racistas dentro da empresa. E uma das principais razões para isso acontecer é que moldou essa cultura interna dentro da Ubisoft foi poder na mão da pessoa errada. Então o que a gente está comentando aqui não é a denúncia em si, e sim dando contexto para vocês sobre como se moldou internamente na Ubisoft a relação de poder entre as pessoas, então eu acho que isso é importante e eu cito homens brancos porque racismo foi citado como um dos uhum. problemas graves dentro da Ubisoft então não eram só homens, não era só um clube de homens, era um clube de homens brancos isso foi chave de todas as denúncias que vem rolando internamente em relação a
0: funcionários da Ubisoft e basicamente o que aconteceu que ele, ele tinha tanto poder na Ubisoft, especialmente porque muito tempo ele que foi, né, por ele ser o cara que tomava as decisões, ele foi meio que indiretamente responsável por muitos dos sucessos da do Ubisoft que mesmo com essas denúncias tinha essa, se existia essa noção de que ele era meio que imune a qualquer tipo de, de, de consequência por esses atos, é, por essas coisas que estão acontecendo, mas o barulho foi tão grande que, né, tanto ele como outros é, executivos e até executivas, porque a, a chefe da, da relação, a chefe de RH era uma mulher que também passava pano né, pra muitas dessas coisas. Foram afastados né, desses cargos, mas a gente vai chegando lá aos poucos, né? Exato.
1: Mas... Eu acho interessante, não sei se você tem aí, Lucas, citar alguns outros nomes, porque... Ah, inclusive aqui no chat alguém tá falando Ah, mas isso daí, problemas individuais acontecem em qualquer empresa O problema é que quando a gente fala de cultura A gente não tá falando de um problema individual A cultura ela foi criada dentro da Ubisoft Desde que a Ubisoft nasceu E por isso a gente está falando desde o nascimento Quando ela foi criada pelos irmãos Guillemont 5 Homens E pessoas ao redor Inclusive a gente vai, vai, vai explicar mais para frente Como esse problema associado aos Guillemonts Se conecta ao próprio jogo ao Elite Squad, a indústria que produziu é comandada por um dos irmãos, é comandada não, co-comandada por um dos irmãos, é interessante entender que não era uma única pessoa. Por isso, a gente vai deixar a matéria pra vocês leem, pra vocês se aprofundarem, pra vocês verem tudo, porque são a quantidade de denúncias, a quantidade de coisas pra citar que aconteceram durante, como a gente falou, cara, são, foram dois meses de denúncias, de pessoas vindo à frente denunciar. São muitas denúncias. São muitas pessoas. Caiu muita gente, não caiu só uma pessoa. A gente está citando aqui um dos casos mais graves, mais absurdos. Então, eu acho que isso é importante entender que quando a gente está falando de uma cultura interna do estúdio, não tem como a gente estar tá falando de uma pessoa. Porque uma pessoa não tem como mudar a cultura. Não tem como mudar, não,
0: não tem como estruturar. É, mas então isso que o Ricardo falou, né? Sobre cultura, então eu vou citar mais alguns nomes aqui que foram envolvidos, que foram afastados, demitidos ou, ou se demitiram da empresa. Então a gente tem o Sérgio Raskoet, que ele foi afastado se não me engano, demitido da, da empresa, que ele era o, Uma das um... cabeças criativas
1: do Assassin's Creed recente também saiu, não foi? O, do Valhalla, né? Ele foi afastado. Isso, do Valhalla ele Porque foi Porque ele afastado. basicamente
0: tava, ele usou o cargo pra se aproximar de uma fã, teve um caso com ela uh, que é o Ashraf Ismail e basicamente ele mentiu muito né fez, tipo, fez aquele lance de Gaslight Light, em que ela queria saber mais, tipo, contar dessa relação deles e ele ficava, tipo, insistindo pra ela não contar porque ele é casado, né? Então ele tava tendo esse, esse caso com uma fã é, o, o, e usou o cargo da, de diretor criativo de Assassin's Creed pra se aproximar dela e tal. É, além disso, também teve o Maxime Beland. Esse era, diria que, não tinha tanto poder com o Rasquete, mas era, era o, talvez o mais problemático de todos, junto com o Tommy François que era um dos heads de design, onde o Beland, ele era um cara que era conhecido por ficar bêbado toda hora... Por fazer, é, tipo, passar a mão nas pessoas e mulheres, né? E, inclusive, tem um caso muito famoso, dentro, muito famoso dentro do Ubisoft de anos, que ele enforcou uma funcionária em uma, uma dessas festas em que ele ficou bêbado e tal. Então, era um cara extremamente problemático. Ele foi, se não me engano, o diretor criativo de Splinter Cell Conviction. Ele foi demitido, ou se demitiu antes de tudo isso chegar no ponto de, che de, né, de ele ter que sair forçadamente da empresa. Tem o Tommy François, que também que teve várias e várias denúncias sobre esse tipo de assédio sexual e comentários desagradáveis que ele fazia. E o que aconteceu é que depois de todas essas denúncias, ele foi promovido, né? Porque ele era uma das pessoas próximas do Sérgio de Rascuete. Tem o, a, a Cecile Cornet, que era a cabeça do RH. Ela também, tipo, escutava todas essas denúncias. A, ignorava tudo ou falava pra resolver com a própria pessoa. E a gente sabe que não é assim, né? É, apesar de... A RH dessas grandes empresas não serve, na maioria das vezes, para proteger os funcionários e sim para proteger os interesses da própria empresa. E a gente também tem o Yannis Malat, que era o head dos estúdios canadenses. Todas essas pessoas foram afastadas ou demitidas da Ubisoft por causa desse mitiu, dessas denúncias é, que estão acontecendo. E aí é o que a gente entra um pouco no lance de ser sistêmico, né, cara? De um cara que vai e enforca uma funcionária... Só pra deixar claro, o enforcar, ele não matou ninguém, mas, tipo, é, é, essa atitude é agressiva, sabe? De achar que tem a liberdade de fazer esse tipo de coisa. Pelos relatos que eu tava vendo sobre esse lance de enforcar, pra ele era meio que uma brincadeira, mas, sabe? Não, só não. <risos> que brincadeira bacana, cara. Entendeu? É, é tipo, o Ricardo falou sobre o racismo da empresa. Então, dentro dos escritórios de São Francisco, ela estava passando um trailer... Não, desculpa. Na Bulgária, eles estavam assistindo um trailer de Star Wars The Force Awakens uh, e tava mostrando o John Boyega. E, a, de acordo com o Felver Kuel, que é um designer do time, as pessoas coletivamente falaram... Eu não me sinto confortável para falar isso, mas eles é, é, usaram... Um, um animal pra comparar com o, o, o boiega que tava na tela, como se fosse uma, uma coisa, sabe? É esse tipo de cultura que era constantemente reforçada. O Tommy François, ele constantemente também fazia brincadeiras e falava não, vamos sair pra beber. Ninguém saia pra beber com ele, porque ele, todo mundo sabia que ele era esse tipo de cara que, tipo, se aproveitava, especialmente, né, de mulheres bêbadas. E então, todo mundo sabia disso, especialmente o RH sabia disso. Botava pra debaixo do tapete, sabe? Então, o, o lance da cultura, o lance de tu, por exemplo, dar tanto poder pra um cara como o Rascoete, é isso que acontece, essa é a consequência, sabe? Essa é a consequência de ter essas pessoas ao redor do Rascoete, que eram todas abusivas, todas problemáticas e todas que criavam um ambiente que não era seguro pra minorias, ou pra pessoas que se, eram, eram, se contrariavam eles no geral, entendeu? E isso chegou num ponto que chegou onde a gente escutou, tá ainda escutando muitas dessas denúncias, eu não acho que elas vão parar por um bom tempo, e cara, é o lance, não tem pra mim como uma coisa dessas, por exemplo, o Ives Guillemot, ele sabia dessas coisas, o Rascoete era o cara que saía com a família Guillemot, tipo, não tem como ele não saber, entendeu? Então, tipo assim, é o lance cultural que prejudica a vida de todo mundo, que prejudica os jogos, tem, é porque a gente tem essa coisa assim, né, de, ah, mano, separar, existe essa ideia de separar jogos, os criadores, etc. O lance é que isso aqui prejudica tudo, Entendeu? Tudo, tudo, absolutamente tudo. Prejudica a vida das pessoas que trabalham lá, prejudica a qualidade dos jogos que a gente vai jogar, prejudica a diversidade, prejudica absolutamente tudo o que acontece dentro da empresa. Então, tipo, chega num ponto que é simplesmente inviável, chega num ponto que acontece o que acontece, porque não se tem... Vamos dizer uma coisa, às vezes, menos nociva, né? V vamos dizer que fosse só alguém falando... Ó, wow, super errado, mas vamos dizer que fosse só alguém falando, por exemplo, ah, mano, a gente tem... Dados de mercado que falam que mulheres não vendem tanto quanto homens no videogame. Isso já é falso, isso já é mentira. E se a gente tem uma, outras pessoas em cargos altos, isso já esse tipo de coisa já é impedida lá dentro sabe, mas o fato é que não foi isso que aconteceu o Rascoete, que criou essas conexões com outras pessoas problemáticas, que chegou num ponto onde chegou, criou esse ambiente super insustentável, super tóxico pra todo mundo dentro da Ubisoft, né, então é, eu
1: acho que é interessante citar aí cara, e um dos motivos porque a gente tem que ser, tem que falar abertamente é importante a gente tocar nesses assuntos e ter esse diálogo com quem tá assistindo a gente, em vez de normalizar que eu vejo infelizmente muita gente, até mesmo no nosso chat normalizando, falar, ah, mas isso acontece acontece. Ah, mas é isso aí, né? Para além dos motivos que você deu de, cara, isso altera diretamente a qualidade se essa é a maior preocupação, o que eu acho que não deveria ser, se a maior preocupação é a qualidade final do que a gente joga, você deveria estar preocupado com isso, você deveria apoiar desenvolvedores que se sentem confortáveis ou que se uniram para falar sobre isso, porque no fundo, no fundo, é isso que, que eles estão fazendo, né? Se eles tiveram coragem suficiente para abrir a boca e colocar para fora muitas vezes situações traumáticas pelo qual eles passaram, no fundo, no fundo, é um grito de ajuda, né? É tipo, cara, a gente precisa que alguém faça alguma coisa, porque essa daqui é a nossa vida, o nosso, nossa a vida tá atrelada a esse trabalho. A gente não quer simplesmente abandonar isso aqui. A gente quer mudar isso daqui. A gente quer que é, é, esse espaço seja melhor para que seja melhor não só para gente que cria, mas para vocês que consomem. Para mim na minha cabeça faz bastante sentido. Eu acho interessante tocar nesse assunto também, porque muitas vezes essas empresas, eu acho que essa é a parte frustrante de tudo isso. É, a gente Logo mais a gente vai entrar na parte do Elite Squad. Faz poucos meses que a própria Ubisoft fez uma postagem reforçando que a Ubisoft apoiava a diversidade, que a Ubisoft apoiava o Black Lives Matter, que ela ia fazer uma doação, e que isso é um absurdo o que está acontecendo. E é por isso que eu acho que essa performance... Porque é uma performance, fazer isso em público enquanto por trás parte da cultura da sua empresa ela é baseada em racistas no topo, comentários racistas sobre as pessoas que estão trabalhando ali ou não, isso acontece exatamente porque existe essa dissonância entre o que é dito e o que é feito internamente, né? Então isso acaba sendo algo que eu comento extensivamente a respeito disso e sempre reforço que é necessário que a gente cobre não um comentário dessas empresas, ah, pô, e aí, o que vocês têm a dizer? Mas que cobre mudanças, sabe? O que está que acontecendo internamente? Pô, então você pensa, ah, que bacana, a olha lá, ela fez uma postagem apoiando, e aí, cara? Quantas pessoas negras estão no poder ali dentro? Quantas pessoas negras tem ali dentro? Quantas pessoas negras tem aqui? Eu, eu vou me arriscar, cara. Eu nem sei se eu tô falando besteira porque eu, rea, eu realmente não assisto. Mas quantas pessoas negras vocês já viram passar ali pelo canal da Ubisoft Brasil? De novo, vou me arriscar. Nem sei. Nem sei. Será que internamente... Isso tudo que está sendo dito, o que a empresa diz defender, será que ela está colocando em prática? E eu acho que isso que é frustrante, sabe qual é? De, de ver, de enxergar essa dissonância com clareza e, e por isso é importante que a gente toque nesses assuntos, porque teoricamente a empresa defende esses valores. Quando internamente, na, em realidade, algo absolutamente diferente acontece. Eu acho que mesmo, vamos dizer, se pessoas
0: é, negras passaram ali no canal da Ubisoft, isso não, não isenta a empresa no geral dessa responsabilidade que a gente vê que, não, que tá acontecendo esses problemas internos em relação a racismo, misoginia e outro tipo de coisa, né? Isso acontece independentemente de ter criadores, de ter minorias ali trabalhando né, nesses jogos, né? Tipo, então independentemente se passaram lá ou não, o fato é que a gente tem esses comentários é, super infelizes que, tudo bem, isso não é responsabilizando nenhum funcionário da Ubisoft especificamente, né? a gente tá falando da cultura como um todo, porque a gente sabe que, como toda empresa grande, como o tamanho da Ubisoft, tem gente boa lá dentro, a gente sabe, tanto que ah, sim, a gente claro. sabe também que a gente tá vendo né, essas denúncias e tal, né? mas isso não, 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 não inviabiliza qualquer crítica que a gente tá tendo aqui, né? no caso que eu não acho nem que é, é se arriscar, porque eu acho que se alguém viesse e falasse assim, não, não, mas Ricardo, teve tempo uma pessoa negra aqui na, na, no, no canal da Ubisoft e, Tá, e aí? O que, que isso muda em relação ao, ao quadro geral, né?
1: O que eu quero dizer é que eu acredito que se... E por isso a gente acaba tocando é, em assuntos como diversidade, porque eu acho que diversidade é o contrário do que, infelizmente, muita gente acredita. Ela não trabalha em oposto à qualidade, seja narrativa ou seja de um ambiente de trabalho, sacou? Eu acho que se tem pessoas negras ou mulheres, de fato, no poder, que podem... Acho que isso não basta, mas eu acho que isso é um passo. Eu acho que, o que eu quero dizer, na verdade, é, essa cultura criada na Ubisoft me parece muita consequência do tipo de líderes que eles fomentam internamente. Na minha cabeça faz sentido. Então, é dissonante exatamente por isso, porque enquanto toca-se nesse assunto para a parte exterior, os líderes, quem está no topo, quem toma decisões, são sempre as mesmas pessoas, e a gente sabe que cor tem essas pessoas, a gente sabe né, se essas pessoas a que gênero elas pertencem enfim, a gente sabe, saca? então eu acho que isso é a parte mais frustrante disso tudo, sabe? e porque a gente não pode normalizar isso tudo
0: É, a gente vai chegar um pouco na parte de, em relação a boicote, o que, que a gente sabe o que, que a gente vai fazer e tal. Mas a gente. Enfim, eu quis contextualizar todos essas ondas de denúncia, todos esses criadores problemáticos de dentro da Ubisoft, e como isso afetou não só, tipo, os criadores em relação a muita gente boa sair da Ubisoft porque simplesmente era insustentável trabalhar lá dentro, porque era medo, mano era medo, era não, não ter nenhum tipo de progresso dentro da carreira ali porque não se aceitava certas atitudes em relação ao Beland ao, ao, ao House Coet, ao Tommy François etc, não, não, não se queria fazer parte, não se queria ser conivente desse clubinho de meninos, né, dessa, desse, dessa fraternidade, então isso prejudica as pessoas prejudica os jogos, prejudica absolutamente tudo de dentro da, da, da empresa, né, a gente, por isso que a gente fala disso em relação a, a não normalizar e por isso que a gente comenta é, em relação a, sei lá, bocotar ou não, a gente pode falar mais à frente, mas a ideia é, tipo, de ter uma reclamação, por exemplo, pô, mano, eu, eu sinto falta de jogos assim, jogos assados. Quando você tem uma pessoa que toma todas as decisões, todos os jogos vão ser parecidos, entendeu? Então, por isso que a gente fala que diversidade é importante, por isso que a gente é, é bate nessa tecla, porque tendo diversidade, vão se ter produtos... É porque
1: quando se fala diversidade, muita gente é, vai automaticamente conectar a diversidade. Ah, ok, eles estão falando... O que é também, ah, eles estão falando que tem que ter pessoas negras, amarelas, indígenas, é, homens, mulheres, etc. É claro que é sobre isso também, mas eu acho que, para além disso, é sobre uma diversidade de visão de mundo, né? uma diversidade de pontos de vistas que acabam sendo interessantes não só internamente, culturalmente, para a empresa, mas acabam sendo interessante para a gente também, cara, que, que consome esse tipo de conteúdo, porque a gente consegue enxergar as coisas, enxergar narrativas de pontos de vista diferentes. E, cara, isso não é tão interessante, isso não é tão legal, sabe? A gente pensa num jogo como, sei lá, Horizon Zero Dawn, e, e visões que ele tem tão, tão diferenciadas, e, sei lá, a gente pensa em Wasteland 3, que saiu agora, Tantos os outros jogos que são construídos de maneiras diferentes, com visões diferenciadas. Cara, não é interessante isso? Ambos esses jogos, o Horizon Zero Dawn foi feito pelo é, escritor de Fallout, são todos feitos por pessoas brancas, cara. Eu adoraria... Escritores brancos, homens, eu adoraria ver, cara, outras pessoas escrevendo. A gente tem alguns exemplos de pessoas, de outros tipos de pessoas fazendo esse tipo de conteúdo para videogames. Mas, cara, eu, eu quero conhecer esses pontos de vista, sabe? Eu quero, eu quero enxergar as coisas a partir da lente deles. E eu não consigo enxergar como isso pode ser visto como algo negativo. Chega a ser injusto, porque quando eu falo isso, fica parecendo do tipo... Porra, acredita em mim porque os seus videogames serão melhores. E isso é meio um pouco nojento pra mim, do tipo... Não é só sobre isso, sacou? Mas eu acho que, que isso acaba conversando tão claramente, do tipo cara, será que nem isso vocês conseguem enxergar, sabe?
0: Uhum, uhum, no geral, né? Eu contextualizei e eu gostaria de reforçar, cara, se vocês dois quiserem me lembrar de mais alguma coisa, porque realmente foram vários casos e a gente assistindo o Jason Schreier mas todos os créditos vão para as vítimas que sofreram todo esse tipo de abuso dentro do Ubisoft e que tiveram a coragem de vir muitas publicamente, algumas anonimamente em relação a toda todo é, é, essa nojeira que rolava lá dentro, né que rola lá dentro, eu falo rolava no passado, mas rola ainda, é, se for ter alguma mudança vai demorar muito e eu não acredito que uma mudança fundamental vai acontecer se, o, o, o por exemplo, o Guillemot continuar como CEO, sendo que ele que permitiu que tudo isso continuasse por anos, né? Mas eu queria saber um pouco do que, é, que eu acho...
1: eu Pô. acho importante, eu acho que o Henrique talvez possa citar aí, acho importante citar que a Ubisoft promete mudanças, né? O próprio Ives escreveu, né? Falou a respeito, a própria Ubisoft também oficialmente, mas o Ives através da sua própria conta, prometeu mudanças, falou que o que aconteceu internamente é inaceitável, pipipipopopó. Eu acho importante citar que houve uma resposta, né? Como é, foram, foram tivesse... as pessoas
0: foram demitidas. É todas essas que a gente citou, o, o, esses alto, essas pessoas de alto escalão não estão mais na empresa, não estão mais na Ubisoft. É, eles contrataram uma, uma empresa terceirizada para cuidar de toda a parte de, de, de RH é, que não para eles não ter, é, tipo ser uma, uma coisa independente, né, de reforçar. Eles estão, sabe, toda aquela que pode acontecer, né? Mais um lance de ceticismo, né? Mas está tendo uma resposta em relação a todas essas denúncias. Mas é uma coisa, né? Tipo, é bizarro porque a gente volta um pouquinho no tempo, a gente volta um pouquinho atrás e é basicamente a ideia de que uns tempos atrás ali, depois do Ghost Recon Breakpoint e do The Division 2, que foram dois não vou falar que foram flops completos, mas foram abaixo das expectativas. Teve uma mudança interna na Ubisoft. Ah, mano, vamos é, mudar o departamento editorial e vamos trazer vice-presidentes pro Raskoet, que é esse cara, né? Pra diversificar a nossa, nossa line-up. Todos os sete vice-presidentes que foram promovidos pra trabalhar junto com o Rascoete eram homens, né? Então, tipo, de novo, é o lance da cultura e tal, os homens brancos, né? Enfim, hoje o Rascoete não está mais, muitos desses foram demitidos, tem está tendo um movimento interno pra ter essas mudanças, o que o Guilherme prometeu, várias mudanças grandes e tem, é, desde re, re, revisar as é, políticas de RH, contratar essa firma de consultoria e audição externa, independente pra falar, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá errado e etc, etc. Difícil, né? É, é, isso é uma coisa que é difícil acreditar que vai ter uma mudança fundamental considerando que, como eu falei, ele foi uma das pessoas que deixou esse tipo de ambiente se fomentar dentro do Ubisoft, então fica aquela, aquele set de Eu
1: acho que é difícil de acreditar porque é, a gente tem um histórico... Bom, né? é, hum. é, a gente tem um histórico dentro da própria indústria de videogames, a própria Rockstar muita gente argumenta que muita gente mudou, os próprios desenvolvedores falam que muita coisa mudou mudou internamente, mas essas mudanças elas vêm acompanhadas de, de múltiplas novas camadas que a empresa traz para se proteger para que funcionários voltem a abrir a boca, sabe? É, ao mesmo tempo que essas mudanças, algumas mudanças elas chegam porque elas são inevitáveis por conta de pressão externa, importante é, citar pressão externa, para muita gente que gosta de falar que ah, isso não adianta nada, desnormalizar esse tipo de coisa, as mudanças acontecem por conta de pressão externa, mas como a gente vê na Rockstar, ainda que as coisas mudam, elas vêm acompanhadas de novas medidas que a empresa toma para que não vazem coisas, novos NDAs, né? são criados internamente da empresa. O NDA, para quem não, não, não tem a menor noção, são novos, novos contratos para que funcionários sejam impedidos de falar. Né? Então não tem como Não levantar uma sobrancelha Ainda que mudanças Sejam prometidas
0: uhum. É, Henrique, eu queria um pouco da tua perspectiva antes da gente entrar no trailer do Elite Squad que eu acho que tem uma contextualizada legal em relação à cultura e aí a gente chega o que, que a cultura, além de todos, né tudo isso que a gente falou, a cultura leva a coisas como um jogo como o Tom Clancy Elite Squad existir num contexto no panorama atual que é uma parada de responsabilidade absurda mas antes da gente entrar melhor nesse detalhe em relação ao Elite Squad, eu queria um pouco da tua perspectiva sobre tudo isso que a gente tava falando Cara, eu
2: eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessante quando a gente fala de capitalismo e coisas do tipo assim é essa questão de cultura corporativa, né? Quando o trailer do Elite Squad saiu, por exemplo, você vê muita gente comentando assim, porra, como é que isso passou na mão de várias pessoas e foi pra frente, tá ligado? E a gente vê, né, com esses exposos do Jason Schreier, a gente vê que é muito simples explicar como que essas coisas vão pra frente, né? Porque, na verdade, elas não passam na mão de várias pessoas, porque uma, duas pessoas têm um controle criativo sobre a empresa, né? Então essa individualização da, da responsabilidade, a individualização do poder, né, já que esse poder não está distribuído na empresa, é que causa esse tipo de coisa, né, então as pessoas falam ah, mas é uma maçã podre, né, porra, é um desenvolvedor mas também não é, né, a gente vê que isso acontece em todas as indústrias em todas as indústrias de mídia, né, de, de, de entretenimento e no videogame, em quase todas as empresas, em muitas empresas das maiores, tá ligado? Então, a gente vê que sabe, para mim, parece muito complicado a gente não ver isso como um problema estrutural, sabe? Parece muito difícil, parece um, um, um exercício mental muito forte, assim, muito grande você não enxergar isso como um problema estrutural, como um problema que acontece em várias empresas, porque existe alguma coisa em comum entre essas empresas, sabe? São empresas de capital aberto, são empresas que a preocupação principal é o lucro, são empresas que, na verdade, no fim das contas, estão cagando para você, para videogame, elas querem ganhar dinheiro com uma diversidade de franquias diferente explorando Público diferente dentro dessas franquias, né? Porque tem a questão da monopolização, que a gente já falou. Isso também vem uma questão de monopolização de estúdios, né? Como a gente já falou, o próprio uh, estúdio do Tom Clancy, né? Ele foi comprado pela Ubisoft, né? As IPs do Tom Clancy foram compradas pela Ubisoft em certo ponto da história recente. E aí você vê, né? A própria, a mesma empresa que lança o jogo militarista fascista é aquela empresa que vai lançar aquele jogo bonitinho. Ah, esse jogo é histórico e educativo, né? Um Assassin's Creed Odyssey e tal, tal, tal para outros tipos de públicos e vai fazer parcerias com escolas e museus para levar esse, esse jogo para as escolas e museus, sabe? Então é isso, sacou? Tipo, Quando você vê essa individualização, né, dentro das empresas, quando você vê quanto poder que uma pessoa, duas pessoas, três pessoas têm dentro de uma empresa que é uma mega corporação que tem laços com o militarismo, né? Os primeiros Rainbow Six tiveram mods para SWAT, né? Tiveram mods para treinamento da SWAT, para treinamento de grupos táticos urbanos. Tem ligações com museus, tem ligações com o Estado, tem ligações com tudo. Sacou? Tipo é uma, um negócio gigantesco no mundo controlado por uma família de algumas pessoas que têm opiniões merda, sabe? E não é a única empresa com que isso acontece também. Então, é isso, assim, a gente pode falar de boicote à empresa, a gente pode falar de é, poxa, espero que essa empresa tome medidas e mude, etc e tal, mas eu não consigo, né? como todo mundo já sabe, eu não consigo mais confiar, sacou? Tipo, esse é o discurso que a gente já ouviu tantas e tantas vezes, que a gente vai mudar a nossa cultura, a gente vai tal, 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 mas essas mudanças são incrementais demais, né, no sentido de que é sempre muito devagar, sendo que os problemas são muito mais complexos e, e, e merecem né, respostas muito ra mais radicais. Porque, como o próprio pessoal do chat falou, né, como, é, é, como vocês comentaram mais cedo, a gente pode falar de uma questão ah, timing, não sei o quê, não sei o quê. Fato é que os jogos do Tom Clancy sempre tiveram um teor fascista, né? Então a, a, tem, tem várias coisas que a gente tem que pensar nesse sentido também, de que não, isso não é exatamente novidade dentro dessa empresa, né? Não é algo que surgiu hoje dentro dessa empresa, não é um discurso que nasceu agora, né? É algo que essa empresa vem construindo ao longo dos tempos, é algo que a fanbase espera dessas franquias ao longo dos, dos tempos, né? Eu acho então, que tem uma é...
1: diferença no que a gente vê no Elite Squad em relação a outros jogos do Town Clancy, mas eu acho que a gente entrar nesse assunto a gente precisa introduzi-lo. Mas desculpa te pausar, é só porque... Não, é, eu, eu, acho acho que que... Tem, eu acho que tem dois pontos nesse daí que eu acho importante a gente discutir um, um ponto que eu acho importante rapidamente colocar, Henrique, eu já passo a palavra para você eu estou vendo muita gente no chat falar ah, mas não adianta reclamar, ah mas não adianta papi, papapá. Eu sinto que é, é, muita gente perguntando também em relação ao boicote, tá? acho importante a gente comentar, pelo menos, não sei se todo mundo aqui pensa igual, aqui no Nautilus, então acho que é importante a gente conversar e discutir sobre isso. E eu acho que esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, pelo menos do meu ponto de vista é o que eu me esforço aqui do meu lado, é o motivo pelo qual eu fiquei acordado durante a noite estudando essa pauta, é para trazer uma visão crítica a respeito disso que está sendo dito. Então, o que a gente está fazendo aqui é a gente não está reclamando. A gente está trazendo uma notícia que foi amplamente divulgada. Acredito também entre alguns é, meios de comunicação aqui no Brasil. E a gente está tendo uma conversa honesta, crítica, a respeito do, dos pontos que estão sendo levantados aqui. O que a gente está fazendo aqui...
2: Tá ligado? É, A gente é, exatamente, exatamente. Que que reclamar, sacou? Porque essa mentalidade de que, ah, porra, mas isso é normal, isso é muito comum, isso acontece sempre, tal, total tal, deixa isso pra lá. Mano, não é assim, sacou? É tipo, se ninguém cobra, é por isso que essas coisas continuam acontecendo, porque o jornalismo foi omisso durante muitos anos, sacou? Porque o jornalismo, como o pessoal do próprio chat já comentou, o jornalismo também, em muitos anos, foi formado pelas mesmas pessoas, né? Por pessoas dessa mesma cultura e etc, etc. Né? Branco, homens brancos da área de tecnologia, né, etc, etc com sonhos de grandeza tecnológicos, então, mano se as pessoas estão comentando agora se as pessoas estão reclamando agora, que bom que bom que as pessoas estão reclamando agora, né que bom que a gente está pensando, não, porra, isso é bom ou isso é ruim, ou a gente tá pensando, não, isso é ruim o que que a gente faz em relação a isso, né será que a gente boicota, será que a gente reclama será que a gente expõe, é, a gente tá fazendo tentando fazer o nosso papel de trazer as informações para vocês, né, do que que aconteceram e também trazer a nossa opinião que não é uma opinião também que foi tirada, né, do nada, né? A gente, como o Ricardo falou, a gente não só estudou a pauta, mas a gente estuda a indústria de videogame há muitos anos, né? A gente é afinal de contas, a gente
1: fala novo. sobre videogame. Então, eu vejo muita gente, ah, mas isso acontece fora do videogame. É, a gente cobre videogame. Né? <risos> Tem é, ponto e, aí.
0: E, e vale lembrar que é uma. Eu acho que é uma visão meio errônea a ideia de não adianta reclamar, não adianta. Porque assim, a gente vê mudanças radicais acontecendo dentro da Rockstar, hoje a gente vê essas pessoas todas sendo demitidas da Ubisoft, a gente vê vários desenvolvedores menores, independentes, que tiveram é, atitudes tóxicas e abusidas sendo isolados da, da comunidade independente, etc., exatamente por pessoas expondo e reclamando. Vou, vou chamar de reclamar aqui, né? Das atitudes dessas pessoas. Então a reclamação de fato tem efeito, né? Eu acho que né é complicado, é difícil, e eu o falou muito bem dessa ideia de individualizar certas coisas é, em uma parada tão sistêmica dentro da indústria de jogos ou dentro das indústrias ou dentro das empresas específicas. É um pouco complicado, mas tem efeito, entendeu? Tipo, a ideia é que isso não gera efeito, que não gera consequências eu concordo com o Henrique que não são rápidos o bastante, não são necessários o bastante, são radicais muitas vezes, de fato, mas consequências muitas vezes existem, né? Pra, pra, pra certas pessoas e certas, é, certas figuras responsáveis por muito desse tipo de coisa ser fomentado, né? Então...
2: não, Só queria dizer que por mais que eu discorde da efetividade, né? Talvez a gente pode até diferir em opiniões e tal pelo menos é um começo, né? Tipo assim, alguma coisa tem que ser feita pra que a gente comece a pensar nisso e depois pensar se isso é suficiente ou não, né? Como o Lucas falou, nosso trabalho de expor é por isso, né? Porque mudanças realmente acabam acontecendo.
1: Exato. Eu não acho que é um trabalho organizacional como o que a gente fez, por exemplo, com o Xbox Meu Grau, sabe? Em que a gente organizou nossa comunidade, a gente moveu nossa comunidade, a gente ativamente participou daquilo ali porque a gente achava que a gente teria um meio melhor, um meio que a gente participa como o YouTube, um meio que a gente participa de games melhor se eles fossem responsabilizados por tudo que aconteceu. É diferente do que a gente tá fazendo aqui, a gente não tá fazendo um levante, a gente não tá dizendo para vocês o que fazer, a gente não tá... A gente tá... poder, né, Exatamente. né cara? Exatamente. O Xbox
2: gente... Mil Grau é algo que é, é, é da nossa classe, né, cara? Eles são, eles, eles são, eram, seja lá o que for, produtores de conteúdo sobre videogame na internet, né, coisas que nós somos também, então nós temos a nossa responsabilidade nesse caso de, de, de pensar, né, o que que a gente pensa do... do... Do, e
1: responsabilidade do... é uma palavra boa, porque eu sinto que o que a gente está fazendo aqui é isso, cara. Eu, eu me sinto responsável quando esse tipo de. Eu, eu sei que no final de semana eu não sei como vocês se sentiram. Pra mim, é muito frustrante. Bom, eu quero deixar isso, isso, para falar para isso falar sobre isso, depois que a gente apresentar o Elite Squad, mas eu só acho importante diferenciar, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, nesse caso, é criticar. A gente está trazendo informação e a gente está fazendo, eu, eu não acho que a gente está reclamando, a gente está tecendo uma crítica em cima. Eu só queria deixar isso claro caso não esteja.
0: Então acho que a gente pode entrar no, na, 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 na polêmica mais recente, né? Que é o, o lance do Tom Clancy's Elite Squad. Pra quem não sabe, o do Tom Clancy's Elite Squad é um, é um jogo mobile da Ubisoft, um. Um jogo tático, meio RPG, onde... Antes, né, a, a, o lance é que esse jogo tá anunciado faz um tempo, mas só agora que a gente teve mais ou menos o contexto narrativo do jogo, onde tu controla essas esquadrões que misturam personagens de séries diferentes, Tom Clancy, a, o, o Sam Fisher, e, e, enfim, personagens do, da de Ghost Recon, de Splinter Cell, de Rainbow Six, etc., e tu combate essas facções, né? Só que a gente descobriu agora que essa facção, na verdade, do jogo onde você combate a facção Umbra, e o lance é que, tipo, dentro do trailer, e aí talvez alguém queira, não sei se o Henrique falou que queria falar depois citar o trailer certinho, basicamente a ideia é que a população está cada vez mais insatisfeita ao redor do mundo com governos, etc. Guerras, corrupção e pobreza se transformaram o mundo numa coisa cada vez mais instável. E dentro dessa instabilidade, uma organização chamada Umbra é, está crescendo para enfraquecer os governos. O lance é que a Umbra, basicamente, é, eles Ele falaram Nova Ordem Mundial, né? É, Para construir uma nova termo... ordem mundial, verdade. É, eu queria
1: muito que vocês passassem o trailer. Se a gente tá,
2: conseguisse tá passar
0: o trailer. Quer é que eu passe eu o trailer por som e depois voltar?
2: Só que aí eu preciso do Lucas da Play mais ou menos junto comigo. Me avisa quando você for dar play do começo do vídeo que eu vou play. Vai, um, dois, três, play. Tá, o mundo está num estado alarmante. A guerra, as guerras, corrupção e pobreza deixaram o mundo mais instável do que nunca. É, como a situação foi, enquanto a situação foi piorando a raiva foi crescendo né? É, e entre as rachaduras uma nova ameaça emergiu para tomar tirar vantagem desse problema civil, né? essa organização chamada Umbra uma organização sem face que quer construir uma nova ordem mundial eles querem, eles dizem, eles dizem promover uma utopia egalitária para ganhar suporte popular, enquanto por trás das cenas, Umbra organiza ataques terroristas mortais e gera ainda mais caos e enfraquece governos, ao custo de muitas vidas inocentes. Simultaneamente, eles estão hackeando mídias sociais para descreditar líderes mundiais, como se sozinho, e trazer pessoas para a causa deles. Sob imensa pressão, líderes mundiais autorizaram uma nova agência, uma agência cross né, internacional designada para combater Umbra. É claro que jogar pelas regras não vai vencer essa luta. O líder, de, o, o líder desse esquadrão convencional vai precisar recrutar soldados de elite de todos os cantos do, do mundo Incluindo o submundo criminoso Como comandante desse esquadrão sem precedentes Nós precisamos de você para colocar um fim na campanha de caos da Umbra Bem-vindo ao Tom Clancy's Elite Squad <risos>
0: ah, é, Brincadeira
2: é... <risos> Coragem tem, porque noção, né? Tá, deixa eu só explicar, tipo, algumas coisas aqui rapidão. Esse jogo, né, o pessoal comentou aí, Soldado do Bop, do nada aí, essa, 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 essa soldada, né, a Caveira, é, ela é uma personagem do Rainbow Six Siege, né? como vocês viram ali, tem o, o, o Sam Fisher, né, do Spinter Cell, tem a caveira do Rainbow Six Siege, então, de maneira geral, né, o Elite Squad, sem citar mecânicas nem nada, ele é um, um Smash Bros do Tom Clancy, né, basicamente, né, ele é um, um, um jogo, aquele jogo de franquia, que mistura várias IPs dessa franquia. Eu acho
1: que tá mais para um, para aqueles
2: joguinhos, tem um nome desse jeito né, é Gacha. Gacha, né? gacha, exatamente. É, exatamente, é tá um jogo gacha. gacha, mas, basicamente, né, em questão de, de, de temática e tal são personagens que são tirados de outras franquias. Então essa personagem do Bob ela já existe, né? A Caveira ela já existe. Eu estava comentando com o Ricardo ontem, ela já é bem problemática dentro do Rainbow Six Siege, né? Se você for fazer uma análise crítica do Rainbow Six Siege, porque como a gente já tinha comentado antes também é essa, essas noções protofascistas da, da Ubisoft, principalmente dos jogos do Tom Clancy, não são de hoje, né? Não vieram de hoje. Mas ok, terminamos de ver o vídeo.
1: Não, comenta por que, que você acha que a personagem no Rainbow Six é problemática. Você me, eu, eu não jogo e você me contou algumas coisas que eu falei... Não, realmente, meio asqueroso.
2: Tá, é, você tem... No Rainbow Six você tem dois personagens inspirados no Bop, né? Uh, Rainbow Six, o Rainbow Six Siege, né, como um todo, ele tem... Uh, os personagens, cada um vem de uma organização militar, né? Uh, países diferentes e tudo mais. E para não deixar o Brasil de fora, né? Porque a Ubisoft é uma empresa inclusiva e multiétnica e etc. Eles colocaram dois personagens brasileiros. Dois personagens brasileiros, ou pelo menos dois, né? Da época que eu vi, do Bop. Claramente inspirados ali pelo Tropa de Elite. Você tem essa personagem caveira, que ela é uma mulher, porque a Ubisoft, como eu falei, é uma empresa inclusiva, né? Ela, né? Porra, Jogos militares com mulheres protagonistas, isso a gente não costuma ver por aí, né? Então. Você tem essa personagem que até mecanicamente Ela é muito problemática, né? Não só, se não bastasse a escolha de uma personagem do Bop um estado como Rio de Janeiro Que passa por uma situação tão complicada O Bop ser utilizado como um herói, né? Dentro disso de, de tudo A caveira, a mecânica dela basicamente É que ela é um personagem meio stealth Ela anda meio escondida Meio... Anda sozinha ali, ela lurca, né? E uma das habilidades principais dela É que se você mata um inimigo Você consegue tirar informações dele Sobre a posição dos parceiros dele pelo mapa, né? O que parece uma mecânica, é uma mecânica muito interessante, né? Uma mecânica que o Valorant tem com o Cypher, por exemplo, né? Mas quando você leva em consideração toda a representação do Bop, quando você leva toda essa questão de. No filme do Tropa de Elite, uma das grandes questões é a tortura, né? Uh, os agentes do Bop torturando uh, criminosos e tal para obter informações. Você vê como é que essas mecânicas se tornam muito problemáticas dentro de um, jo dentro de um jogo, né? Quando você usa isso para propósitos competitivos, para propósitos né, de diversão e etc e tal. Bom,
1: você vocês viram o vídeo, eu acho que a problemática ao redor do vídeo, eu acho que o Lucas vai querer falar um pouco mais a respeito disso também, é porque a Ubisoft, depois que muita gente achou meio asqueroso esse, esse não é um trailer que a gente passou, é a abertura do jogo a Ubisoft respondeu e prometeu remover do trailer o símbolo, com a mão levantada, né? E a gente sabe que esse símbolo, ele já foi associado a outros movimentos na história e eu acho que o que eu tava querendo dizer quando eu disse que esse jogo soa, pra mim, um pouco diferente do que o que você tava falando, Henrique: do tipo, ah, cara, a gente sabe que a Ubisoft ela já tratou dessa maneira com outros jogos do, do Tom Clancy, já tinham esse viés fascista da coisa e tal. Eu acho que o que difere aqui é pra mim é que distanciamento histórico. A gente tá vivendo isso agora. Então me parece menos uma narrativa, sacou? Do tipo. Essa daqui é uma forma, por mais é, imperialista que ela seja, em vez de parecer isso, me parece só isso daqui é o que a gente acha. Eu não sei se isso faz sentido pra você, do tipo, ela tá tão associada com o que tá acontecendo agora, em especial nos Estados Unidos, que é muito difícil desassociar a simbologia, a iconografia utilizada no trailer com Black Lives Matter. E a gente sabe que uma das coisas que está acontecendo recentemente é, nos Estados Unidos, e que inevitavelmente é, existem alguns levantes em outras partes do mundo, a gente tem até, até aqui no Brasil, a gente tem no contexto político dos Estados Unidos o Trump, por exemplo, citando supremacistas brancos, e essa narrativa inteira associa o que está sendo dito ali com teorias da conspiração é, criadas por esses movimentos nacionalistas, não só nacionalistas, como é, supremacistas, né? É, e a gente sabe que o Trump, o próprio Trump, e o que está acontecendo lá, é, lá fora é grave, porque o próprio Trump, enquanto ele fala desses movimentos, chama esses movimentos nacionalistas de very good people, very nice people, né? São, são pessoas muito boas. Ele... Fala do Black Lives Matter como uma organização terrorista. Então você colocar com essa iconografia, com essa linha de narrativa, nesse momento atual que a gente está vivendo, sacou? É, é impossível desassociar. E para mim é difícil encarar, simplesmente, para além de ser nojento, um jogo que apela para esse público, sacou? tipo, cara, se você é supremacista branco, olha aqui, tudo que você diz, todos os seus sonhos estão aqui. Venha. Além disso ser nojento, é difícil pra mim desassociar a narrativa de um statement. Sacou? De uma opinião. Saca? E eu acho que por isso... Por isso pra mim soa tão nojento. Sacou? Por isso pra mim... Só tão desconcertante. Porque, pra mim, ler isso no final de semana foi tipo... Caralho, que merda, né, cara? E eu acho que tem uma coisa que a Beatriz Blanco citou no Twitter que eu acho interessante. Que muitas vezes, quando a gente tá falando disso, a gente acaba caindo numa armadilha de falar... Porra, cara, a gente não pode deixar que videogames se tornem isso sacou? Esse tipo de narrativa ele acaba alimentando, e por isso eu falo de, de distanciamento histórico da coisa, tipo, isso tá acontecendo agora cara, isso é uma opinião, entendeu? Não por conta só de videogames, porque cara acabou de acontecer lá nos Estados Unidos o jovem que matou três pessoas, acho que matou duas e feriu uma, não tenho certeza se as três morreram, deu um tiro no meio do protesto, matou três pessoas negras então cara, não é sobre videogame brother é sobre isso, reforçar esse tipo de atitude, eu não acho que o cara vai sair do jogo dando tiro em alguém, eu acho que ele reforça o argumento, não só reforça o argumento, como é um espaço seguro, sacou? para esse tipo de pessoa, entendeu? E é aí que mora o perigo, cara. Eu acho que não é sobre videogames. É sobre, cara, eu acho que isso, como tá ligado à nossa cultura, como tá ligado, como se transforma em um argumento, como tá acontecendo agora, se transforma em um argumento. Eu acho que isso é mais um argumento que pode reforçar, sacou? Na cabeça de. Cara, num jogo de celular, entendeu? O que tá acontecendo agora. E o resultado não vai ser visto com quem tá no controle na mão. O resultado vai ser visto na rua, isso tá acontecendo agora. Entendeu? E eu acho que
2: por isso é tão grave. É, uma coisa que eu acho muito interessante, uma frase que eu li recentemente, inclusive, a discussão que eu tive o Tavos, é que a gente discute muito política nos videogames, né, de falar ah, o videogame tem política ou não tem política, né a gente discute muito pouco o videogame como política, né, porque o videogame, ele também é um instrumento político, assim como um filme é um instrumento político né um filme pode ser um instrumento de propaganda um videogame também, eu acho que a gente discute isso muito pouco, eu acho que a gente está chegando nessas discussões mais agora, né como o Ricardo falou, eu concordo completamente com você, Ricardo eu acho que é muito mais problemático agora o, o que é importante, eu acho, a gente notar é que não é algo que veio do nada, né? Não é assim, tipo assim... Ah, sim, é verdade. Os jogos, os jogos o, saca, tipo ele veio Elite Squad, que é um jogo especificamente fascista e tal, que tem esses tons e, pô, se a gente acabar com esse jogo, acabou o problema, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que, na verdade, isso é uma consequência natural de um processo que vem rolando há muitos anos, né? Quanto mais liberdade se dá pra essas empresas, quanto mais liberdade se dá pra esse tipo de discurso, mais você vê esses tipo de radicalização nesse né, tipo de extremismo cada vez mais presente, né? Como é o caso do, do Elite é, Squad, né? Eu acho importante, eu acho muito importante isso, cara. Que a gente tenha essa conversa
1: é, e que a gente entenda a gravidade, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que essa é a gravidade a partir de um ponto, não... Os videogames estão em perigo, sacou? É tipo, cara... Isso tá tão próximo do que tá acontecendo agora que se transforma em um argumento. Quem tá em perigo é quem tá na rua, sacou?
2: Exatamente. Eu diria, que, eu diria até, mano, pra citar o Walter White, né? Eu diria que não é que os videogames estão em perigo, né? Os videogames são um perigo, né? Se você for ver, né? Muito do que a gente tem acontecendo hoje na política é uma influência direta de Gamergate, é uma influência direta de coisas que estavam acontecendo no Fortune 10 anos atrás, sabe? A gente não, 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 pode, não pode esquecer que a relação entre, por exemplo, o pessoal lá tava usando o Pepe, né, como símbolo trampista lá, na época da, da, da campanha, era o mesmo pessoal que tava atacando os jornalistas, jornalistas mulheres na época do Gamergate, sabe, então o videogame tem uma relação muito próxima com, com, com a política, né, o videogame ele é uma ferramenta política muito, o, o, não só o videogame mas os grupos de videogame, né, a comunidade de videogame, os consumidores de videogame são algo que é extremamente relevante pra política hoje, principalmente hoje, sabe, é muito mais do que 10 anos atrás, porque o videogame não tinha esse tamanho e porque você não tinha pessoas dentro do estado usando memes de comunidades gamers pra ganhar apoio Bolsonaro gente, usando a né? música do Sonic sabe? aí, né? Exatamente, sacou? Tipo, esse tipo de coisa tá ligado? Então, é muito importante
1: isso Alguém comentou, vocês elevam muito o Gamergate. Tem uma matéria você do Gamergate? Não
0: Exatamente. O Gamergate. <risos> Exatamente. É você, o Steve Bannon tem... já falou que ele, isso fez parte da estratégia dele. E o Steve não foi quem basicamente... Não o Gamergate. Elegiu... Não, é, é, até, é a estratégia por trás do Gamergate em si, né? Como certas coisas funcionaram Sim, ele ali. Ele observou. E ele observou e ele usou isso muito do que, que, foi, que, que foi feito ali desse movimento pra eleger o Trump, né? Então.
1: É, eu ia, na verdade, direcionar o nosso público por uma matéria. Bota Gamergate no Jornal Nexo. Tem uma matéria muito boa sobre Gamergate no Jornal Nexo que eu recomendo. O Gamergate ele fica pra outro assunto, mas o que o Henrique puxa aqui tem razão. Como. Eu, eu acho que teve, um, teve uma parada, ó, Henrique, que aconteceu por volta ali dos anos 90, quando a gente tava discutindo violência e videogames em que eu acho que muito do contexto do que foi discutido ali não foi completamente compreendido ou talvez a gente devesse voltar mais a esse assunto. Quando a gente entendeu que videogames não estava diretamente associado, graças a muitas pesquisas que existem até hoje, nenhum tipo de ato violento cometido, certo? Certo. E eu acho que muito do que a gente entendeu ali, a gente, eu digo como um todo, né? a nossa mídia como um todo entendeu ali, é que o videogame então jamais poderia ser de nenhuma maneira é, responsabilizado por qualquer coisa que acontece. Por isso eu tava debatendo uh, no Twitter, do, da graça que é a mesma galera que fala cara, é, videogames são só pixels. porque um cara assistiria aquilo ali e faria alguma coisa? Do mesmo cara que fala isso daqui é arte. E eu concordo que é arte, eu não concordo com a primeira afirmação, que é só Pixar. Uhum. Então, se a gente concorda que é arte, a gente tem que entender videogames, que videogames estão inseridos na nossa cultura e como eles moldam cultura. Então, eu não acho que ele é responsável diretamente por nada, eu acho que ele está inserido num meio. E é disso que a gente está falando quando a gente fala do perigo do videogame, né? Alguém citou... Ah, mas e os jogos de Call of Duty e tal? Essa é outra conversa. Mas eu acho que é uma conversa que vai nessa direção. É tipo...
2: É, eu, eu acho que a gente tem que estabelecer esse pressuposto, né? Se a gente pensa... Filmes tornam pessoas violentas, né? Se a gente pensa nisso, a gente vai chegar à conclusão que não. Ninguém, necessariamente, sai atirando na rua por causa de um filme. Mas agora, uh, filmes são instrumentos de propaganda? Isso a gente tem... Uh, a gente tem exemplos claros na história, né? Uma das grandes ferramentas da, da, da Alemanha nazista era o cinema. Né, uma das grandes ferramentas da Ku Klux Klan é o, é o cinema, sabe, na, na época né, em 1930, 1940 então a Não, gente sabe o, o
1: que cinema sabe. nazista é extremamente importante inclusive uma das coisas que Hitler faz é investir bastante em cinema ele sabia que ele exatamente. precisava investir em cultura e existem grandes avanços cinematográficos durante o nazismo né?
2: exatamente, assim como, assim como The Birth of a Nation né, que é o filme o filme favorito de 10 entre 10 Ku Klux Klan, é, é, exatamente ele ele é aplaudido, exatamente elogiado pelas mesmas coisas, né, pelos avanços tecnológicos de mídia, sendo que é um puta filme racista do caralho, tá ligado? Então você tem essas, essas duas né você tem essa questão do cinema, você tem essa questão do videogame, você pode ter questão de música tá ligado? Música torna as pessoas violentas não, mas você vai permitir músicas nazistas então, porque músicas não causam é, violência, sabe? Você vai permitir filmes de propaganda nazista, então, já que filmes não fazem as pessoas né, matarem pessoas necessariamente, eu acho que o videogame como o Ricardo falou, vai pelo mesmo ponto eu acho que a gente tem que assumir esse pressuposto eu acho que é um pressuposto que a gente tem uh, academicamente há uns 50 anos, né, de que a cultura afeta o nosso comportamento basicamente esse é o pressuposto né? e eu acho que é um pressuposto que o Nautilus como um todo tem da nossa abordagem de videogame, de todos os vídeos que Exato. a gente faz sacou? de tudo que a gente pensa Eu acho que todo mundo parte desse pressuposto de que a cultura afeta a gente, a cultura afeta o comportamento a gente faz, fala sobre videogame porque os videogames que a gente gosta afetam a gente positivamente, sabe? A gente tem cada um aqui, eu acho que poderia citar um videogame que te tornou uma pessoa melhor, sabe? E é muito bom, a gente elogia bastante os videogames, mas a gente tem que considerar a responsabilidade que os videogames têm também e o risco que os videogames demonstram de te afetar negativamente, de te tornar uma pessoa pior. Então a gente tem que problematizar Call of Duty todos os jogos de tiro? Sim. Sacou? Sim. Sim a gente tem que criticar sim, só que aí a gente vai começar por algum lugar e aí a gente vai falar de Valorant, né a gente vai falar de Team Fortress, que tem uma abordagem cartoonizada, que tem um lore, papapá e tal, tal, tal ou a gente vai falar de Tom Clancy Elite Squad e Tom Clancy Rainbow Six que utiliza grupos táticos reais grupos militares reais que tem uma franquia que já teve ligações reais com, com a indústria militar, né, e etc, etc etc, sabe, então é, eu acho que sim, a gente pode criticar todos, como, né tudo, mas eu acho que se a gente for priorizar né, eu acho que Elite Squad no é, momento é A gente com é um certeza mais... vai priorizar
0: um jogo que usa a iconografia do Black Lives Matter e mesmo tirando a iconografia, ainda usa o contexto de que, tipo, revoltas populares são, tipo, alimenta esse, esse discurso conspiratório que existe hoje ao redor do mundo, sabe? Então...
1: Alimenta que... e reforça conspirações
0: que estão acontecendo agora nesse Perigosas, momento. Perigosas, conspirações essas... que têm consequências diretas na gente, nas pessoas e etc.
1: Exato, e essas pessoas, elas se sentem ainda mais, eu vou usar ainda mais porque elas já estão se sentindo, porque alguns do, dos grandes líderes mundiais, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, apelam para esse tipo de público. Então eles se sentem ainda mais validados. Não à toa você vê tanto bolsonarista, tanto trampista pedindo a validação, ainda que eles critiquem o jornalismo, eles pedem muito pela validação do que eles dizem na grande mídia. Eles querem estar inseridos, eles, eles ao mesmo tempo criticam, eles querem fazer parte. Porque eles querem isso, eles querem a normalização, eles querem a validação desse tipo de, de raciocínio, desse tipo de pensamento. Então, o que assusta para mim, não é só... É, é difícil desassociar a imagem do punho levantado, que sim, pode ser associado a outros movimentos, mas é difícil nesse momento e com a direção narrativa que tem no jogo, desassociar do Black Lives Matter. Remover o punho não é suficiente exatamente porque por trás o, o punho, ele é só um sintoma do problema, sabe? O problema em si é a direção narrativa daquilo ali, que apela e normaliza... E, e traz visibilidade para esse tipo de inspiração conspiracionista, muitas vezes supremacista. Posso
2: ler um, um, um textinho, Ricardo? Por favor. Se não tiver terminado? Não, é, não pode, o, não brincadeira pode sim. O Vinícius o Vinícius o Vinícius né, da comunidade do Nautilus. Quando a gente falou sobre o vídeo lá, a intro lá, ele postou um comentário de YouTube de uma pessoa aleatória, mas que eu achei bastante interessante. Eu queria ler um pouquinho sobre ele, né? Uh, que ele falou antes da gente discutir, né, se esse esse trailer é fascista ou não. Vamos pensar o que que seria um trailer fascista, né? O que que seria um jogo escrito de uma perspectiva fascista? Uh, e ele fala que um jogo como esse começaria com um reconhecimento que existem do mundo, mas seria muito vago sobre esses problemas, né? Eu falaria genericamente sobre pobreza e corrupção porque é assim que a gente fala de problemas é sob uma perspectiva fascista, né? A gente não pode complexificar muito. Uh, umbra é basicamente uma... qualquer tipo de força maligna que você quiser. Se você quer que sejam judeus, beleza. Se você quiser que sejam pessoas negras, beleza. Basicamente o nome Umbra, né? Se você for pensar no nome Umbra, Umbra vem de escuridão, né? Umbra vem de pessoa ne de negro, né? Então, uma, a, a ideia de preto. Ah, pessoas, pessoas lagartas, por que não? É extremamente vago e, inespecífico específico, quem eles são ou o que eles acreditam, porque aí é fácil pra você colocar qualquer bicho-papão nacionalista ou de direita que você quiser naquele lugar. Eles são cookies SJW, né? Mas eles não, na verdade, acreditam em nada disso. Na verdade, é só um esquema pra tirar a sua liberdade e impor algum tipo de regime tirânico, algum tipo de coisa, né? Então tem muita essa questão também, né? Tipo, o pessoal de esquerda, eles não acreditam, na verdade, nisso, né? Nessa questão igualitária. É todo um esquema pra gente, né... Zoar todo mundo e tirar a liberdade de todo mundo, né? Todo mundo quer, quer isso, afinal de contas. Toda essa. Por esses ataques terroristas por trás da cena é a mesma retórica usada por pessoas de direitos fascistas quando eles falam que todo tiroteio em escola é uma operação false flag, né? Que é uma operação plantada, né? Pela esquerda ou coisa do tipo. E esses protestando e tomando a, a, a ação direta contra o sistema, na verdade, são vândalos uh, sem lei ou estão sendo pagos pelos Soros ou qualquer coisa do tipo assim. Tem todo o conceito de que nós não podemos jogar pelas regras. Mas não especifica que regras são essas, afinal de contas. Então você pode colocar o que você quiser aí também. É fácil imaginar que as regras são coisas como contra a brutalidade policial. Então tá permitido brutalidade policial, né? Dentro desse jogo. Defender direitos humanos. Colocar ações que seriam consideradas como crime de guerra, tortura ou mitigar dano colateral e casualidades civis. O sistema é ao, ao sistema é permitido quebrar a lei para preservar a lei e a ordem, porque a figura de autoridade, mesmo que ela seja formada por mercenários, criminais, terroristas, estão está lutando por isso, né? Basicamente é isso, né? E eu acho que esse comentário ele explica muito bem como, independente de né dos detalhes narrativos que a gente vê, o importante são essas ideias principais que que, que a coisa traz. Né? Né? a autoridade a autoridade é permitida quebrar as regras né porque não está mais em estado de direito né chegou num caos tão grande que isso permite por exemplo tortura que se permite por exemplo né que o Bob entre na favela e mais todo mundo né e também essa questão de que o inimigo né é o outro né essa figura sem nome sem face que você pode ver como quem você quiser né tipo assim é o inimigo que você quiser porque o fascismo ele necessita de um inimigo e quanto mais vago ele for melhor porque uma vez que esse inimigo não é mais historicamente conveniente, você coloca outro inimigo no lugar, e essa é essa a história do fascismo, né? Então. Eu acho que o que é frustrante,
1: do ponto de vista do Black Lives Matter também, em relação a isso tudo, é ver, cara, se você entrar em qualquer sessão de comentários que tá tratando desse assunto, você vai ver muita da galera importando é, teoria da conspiração americana, falando, ah, esse movimento de terrorista e tal. Eu acho que isso que me pega mais em relação a isso tudo, isso que me deixa um pouco enojado até, do tipo, porra, que merda, né, cara? Eu faço parte de uma parada. Eu sou parte disso, eu tô aqui falando de videogame, eu gosto de videogame. Eu eu falo de outros videogames, não só da Ubisoft enfim, eu falo sobre videogames eu, eu, acho, eu, eu me senti muito mal no final de semana, sendo sincero pra vocês eu, eu me senti muito mal e eu fiquei ansioso, eu cheguei a comentar com, com o Lucas em off e falei cara, não deixa de botar essa pauta não, porque eu preciso botar pra fora, eu preciso falar sobre isso mesmo que seja pra me sentir minimamente acolhido, em acreditar que porra cara, aqui no Nautilus tem uma galera que não acredita nisso, sacou? porque quando você para pra ler comentários é uma parada que me quebra um pouco entendeu? Porque eu sinto que poderia ser eu, entendeu? Tipo, poderia ser eu, mesmo que eu não estivesse fazendo parte de nenhum protesto, poderia ser eu na rua, sofrendo brutalidade policial, qualquer coisa do tipo, e ter comentários ali em cima, cara, de mim, tomando porrada, que tava andando na rua com a minha namorada, alguém falando, nossa, mas isso aí é um vândalo, isso aí é um terrorista, isso me quebra um pouco o coração, sabe? Do tipo porra, cara, eu tô no meio que acha que isso é normal, que eu tô no meio que acha que isso é ok eu, tô no meio, eu faço parte de um meio que acha que pessoas pretas é, reivindicando por igualdade porque no fundo, no fundo, quando a gente fala de quando a gente coloca, grita, bota pra fora que vidas negras importam não é porque vidas brancas não importam, não é porque as outras vidas não importam é porque a gente tá pedindo um pouco mais de igualdade, que a gente seja visto como vocês, que a gente seja visto de uma maneira humana, que a gente não seja é, 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 assassinado ou, ou que a gente tome porrada na rua pelo fato da gente ter a cor que a gente tem. Então, quando a gente fala, é, quando a gente faz esse recorte, não é porque a gente se acha melhor, é porque a gente é tratado como pior. É porque a gente é visto como inferior, a gente é tratado como inferior por uma ferramenta estatal. E ver essa ferramenta estatal é, ver, ver, ver isso como propaganda e pessoas apoiando aquilo, sacou? Pessoas concordando, incapazes de enxergar que pessoas negras porque aí você coloca a pessoa negra num jogo lacração, lacração aí você coloca uma história a partir de um ponto de vista negro ou, ou em algum momento você cara, você escreve fascista num jogo lacração, você coloca um autor negro, um protagonista lacração, caralho, o que vocês esperam, meu irmão? A galera vai botar fogo meu irmão, o que vocês esperam? porque se a gente fala um lá se eu tô falando aqui agora, a Ricardo tá lacrando se eu falo, porra, cara, que absurdo isso daqui isso daqui é propaganda, tá falando diretamente, é, é colocando um, um público de algo que eu pertenço contra um movimento que pede igualdade e, 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 e isso, isso é algo que é, automaticamente gera, se conecta diretamente a essas ideias conspiracionistas, né, qualquer, qualquer movimento que busca o um mínimo de igualdade comunismo, comunismo, George Soros George Soros, isso aí, meu irmão isso aí, então, isso é uma ferramenta que a Altered tem usado muito bem, né uma ferramenta de cooptação, então qualquer coisa que busque o um mínimo de igualdade, seja em qualquer assunto, seja LGBT, seja feminista, seja do movimento negro, lacração, comunismo, é, é, isso daí, escola de Frankfurt... Marxismo, é, é, marxismo cultural. Cara, o que vocês esperam, meu irmão? Quando qualquer assunto em relação a isso surge, a galera vai pra rua, porrada, spray de pimenta. Porra, é, é, a gente tá vendo lá nos Estados Unidos agora que a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, cara. Pessoas é, brancas rodeando a rua, ao redor de movimentos do Black Lives Matter, armados, com armas na mão. Meu irmão, imagina o contrário. Imagina pessoas negras dando volta em caminhonetes na rua Dizendo que estão protegendo o, o país. Caralho, meu irmão, o que que isso aconteceu? E, e, e eu trago isso pro Brasil, cara. Traz essa realidade pro Brasil, entendeu? Então, quando, quando, quando aqui no Brasil a gente fala sobre armar a população, cara, não tem, é inevitável a gente pensar, população de que cor, né? Popula... Será que vai ser ok? Se você ver o filho do Bolsonaro andando de arma na mão, é uma coisa. Branquinho, olho verde. Será que se andar com uma arma, assim, do lado? O que, que vai acontecer comigo? Será que eu não tô me colocando em perigo? Então, cara, é sobre isso, sacou? É sobre essa ótica. A gente tá querendo... O, o Black Lives Matter, o grito de pessoas negras, é que a gente seja, assim, identificado como igual. Mas sempre que a gente fala de igualdade, o mínimo de igualdade, sacou? Lacração. Porra, o que vocês esperam, meu irmão? Vão botar fogo. Aí, ah, terrorismo. Você tá entendendo? Eu, eu acho que isso é, é tão frustrante pra mim, sabe? De ler no nosso meio, de encarar no nosso meio, de, de enxergar pessoas incapazes, de, de, de enxergar o mínimo, além da ótica deles, e de ter um jogo que apela pra esse tipo de público. É muito nojento. É isso, só queria desabafar. só é um desabafo, não foi uma crítica.
0: Sempre, sempre vai ser bem-vindo a desabafar, criticar qualquer coisa aqui. É, eu queria complementar isso, né? Eu, eu, eu me sinto frustradão da mesma forma que tu, porque eu não passo isso, né? Eu não, eu não sinto isso que tu sente, mas... É, é eu não vou Aqui no Twitch eu acho que a gente tá conseguindo criar, filtrar, criar uma comunidade que escuta esse tipo de coisa e reage de uma forma muito melhor, né? Mas eu, eu, no YouTube ainda é muito chato que a gente... Quando a gente fala sobre jogos como arte, quando a gente fala bem, a gente fala lá a, a genialidade de Bloodborne, quando a gente fala, porra, sobre bruxos, princesas e horizontes, quando a gente fala de várias formas que a gente... Eu acho que alguém comentou, e eu, eu tenho certeza que não foi na maldade, mas tipo... Ah, saudades quando jogos eram só jogos. Eu, eu não acho que foi na maldade, mas tipo, foi um comentário bem feliz pelo, pelo contexto atual. Que, tipo assim, a gente joga só por jogar, constantemente. A gente faz live todo dia aqui, zoando, brincando. E aí, assim, quando a gente faz uma live, eu acho que é importante a gente fazer um podcast e falar sobre isso. Ou a gente faz um vídeo falando sobre alguma coisa de, um, de uma ótica um pouco mais... É, contextualizada dentro da, da conjuntura atual é, da, da, da sociedade ou qualquer coisa aí tem sempre uma resistência muito maior né quando a gente elogiando é todo mundo abraça a verdade jogos são arte aí é quando a gente fala pô verdade são arte mas olha essa arte aqui, que bosta de arte que merda de arte que cara que lixo mano olha essa porra existe que o Ubisoft... é ruim né tem é, isso, existe arte olha essa merda que a Ubisoft olha essa merda que o Ubisoft está tá fazendo olha olha o tipo de coisa que ela tá que ela tá disseminando que ela tá tá normalizando olha que lixo, mano. Vamos falar mal dessa merda? Vamos apontar e falar, cara, vocês estão fazendo merda. Demite esses filha da puta que trabalham com vocês. Se responsabiliza pelo tipo de cultura que vocês estão criando dentro da, da empresa de vocês. Quando a gente fala dessa forma é, pô... Mas reclamar, né? Reclamar não dá em nada. Ah, quando elogiar, dá em alguma coisa. Aí quando reclamar, é porque reclamar, vocês estão sendo chato, né? para vão pra merda. Não, não tô falando pra ninguém específico, eu tô falando num contexto geral, né? Tipo, um contexto geral, assim. Isso é muito chato, mano. Isso é muito desgastante. Isso é... Jogos nunca foram
2: só jogos, né, mano? Você que era jovem demais e não sabia. Jogos sempre foram um produto, sempre tiveram pessoas trabalhando, sempre tiveram abusos trabalhistas, sacou? Tipo, tiveram várias coisas que você não sabe sobre sacou? Sempre teve assédio na indústria, sempre teve uh, uma diminuição de mulheres na indústria, sacou? Mas você não sabe. Sacou? Tipo porque você não foi atrás Porque a indústria era muito pequena quando ela começou Jogos nunca foram só jogos Saca? Essa noção de que jogos Foram só jogos é porque quando você era jovem A vida era boa, quando você era jovem você vê que Aquela coisa era legal e tal, total Você não tinha essas preocupações que você tem hoje Mas você cresceu, mano, agora você é uma pessoa madura Você é uma pessoa que reconhece os problemas do mundo E você tá escolhendo ignorar se você Pensa que jogos são apenas jogos Saca? Se você não consegue enxergar o efeito Que jogos tem nas pessoas, na cultura Mano, talvez você não respeite jogos tão quanto você acha que você respeita,
0: tá ligado? Uhum. E, e, e é, é muito é, é desgastante, cara, é desgastante porque cara, eu acho que assim, pra quem acompanha a gente faz tempo é muito claro como a gente gosta de videogame, por isso que a gente às vezes dá tanto a cara, tapa e comenta e fala, é, porra e aí vem esse papo sempre chato pra caralho, por isso que a gente brinca ah, o gamer é um porque porra, é um saco, mano é um saco toda hora, não, a gente faz um vídeo ensaio lá, é, elogiando pra caralho sei lá, os jogos sei lá, eu falo bem pra caralho de Outer Wilds eu falo, nossa, que vídeo lindo, né, a gente faz vídeo, não Porra, vamos fazer um vídeo de ensaio aqui criticando alguma coisa problemática aqui, falando sobre, contextualizando por que uma coisa é problemática. Pô, men, nossa, saudades quando vocês, como é que é? Quando vocês não envolviam política de jogos. Irmão, a gente sempre envolveu. Quando a gente falava bem, também tinha política, só que a gente estava botando uma ótica que a gente achava um pouco mais interessante, um pouco mais interessante no sentido positivo da coisa. Então, cara, é uma parada desgastante, e aí fica também o um pedido, mano, quando a gente tá aqui criticando, falando, explicando por que o Ubisoft é problemático, o Ricardo fazendo esse desabafo, a gente comentando sobre tanta coisa que é problemática na indústria, não é porque a gente não gosta ou qualquer, coisa, é porque, cara, a gente quer ver essa parada melhorar. A gente que a gente tem que comentar sobre, a gente tem que ter essa consciência de, tem alguma coisa errada, sabe? Vocês não vão, sei lá, vocês não vão mudar nada. Tudo bem, a gente vai continuar falando, foda-se se a gente vai mudar alguma coisa ou não, né? Então é uma parada que é muito, é muito desgastante às vezes, sabe? Muito desgastante. E eu acho que isso
1: tem conexão com o que eu tava falando, com o desabafo que eu fiz, do tipo, é, pede-se, porra, mas há maneiras não violentas de se conquistar coisas. Sim, as maneiras não violentas e vocês não querem nem ouvir.
2: Exatamente, essa é a maneira não violenta, tá ligado? é... <risos>
1: Tipo, vocês não estão interessados em, em ler? Vocês não estão interessados em ir atrás? Eu fiz um comentário no, no Twitter. A gente estava comentando sobre isso, né? Comentando sobre isso da Ubisoft. E alguém comentou assim: Ah, mas o que que tem? E eu não gosto muito de usar Twitter para explicar nada. Eu sinto que o meu trabalho ele é feito aqui sacou? Aqui, se alguém tiver alguma dúvida quiser trocar uma ideia em live, mano eu vou trocar uma ideia com vocês, vou conversar Twitter pra mim não é o lugar ideal pra ter uma, ainda mais uma conversa que exige tanto é, eu prefiro fazer isso por aqui, então eu não uso o meu Twitter dessa maneira é, e alguém eu falei assim, cara, se fosse a porra da KKK, se tu jogasse se fosse essa mesma narrativa e tu controlasse a KKK no jogo da Ubisoft, ia ter gamer falando poxa, mas o que que tem?
0: Uhum. e o cara respondeu, o que que tem?
1: Veio alguém falando, pô, o que que tem? Ah, mas são só pixels e tal. E aí eu, eu fiz esse comentário, do tipo, cara, é uma, é uma mentalidade muito oca, né? Essa, do tipo, pô, mas o, o que que tem? Porque eu, tem uma coisa que o Henrique falou uma vez que eu, eu gosto muito, eu levei pra vida. Que ele falou assim, cara, tem certas coisas, tem certos pontos, por mais que eu levante aqui todos os argumentos, eu falo qualquer coisa, eu não vou te convencer. Eu não, eu não tenho como te falar, cara, é isso! Entendeu? Eu posso, eu posso argumentar em relação a isso. Não tem como eu te convencer. Então, muitas vezes, é sobre acreditar. E muitas vezes eu vejo nessa galera, é meio que isso. É, 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 o pessoal de videogame, assim, fale mais a respeito. O comentário que eu fiz pra esse cara foi, foi, tipo, cara, o problema dessa mentalidade é que ela é louca. Você não acredita em nada, por isso você não entende nada achando que sabe de tudo. E é meio que isso, assim, do tipo... A galera não quer ouvir porque ela não acredita em nada. Ela, ela, ela quer jogar o videogame dela ali, né? Sacou? É tipo, cara, eu quero ter meu videogame. Então, de repente, o KKK... Não tem problema eu jogar pro KKK. Qual o problema? Aí eu comentei. Só não pode achar que videogame é arte. Aí ele fala, é lógico que é arte. Como assim videogame não é arte? E aí tu fica, porra, por isso que eu chamo de oco entendeu? Porque não tem nada. Tipo, existe um vazio entre o videogame é um pixel, que ele cita... E o videogames é arte. Entre essas duas coisas existe um vazio. Então essas coisas não se conectam porque ele não consegue enxergar a diferença dessas coisas. Essas coisas se conectam na cabeça dele porque o que conecta essas duas coisas é um grande vazio. É um grande vazio moral. Então eu acho que isso acaba é, combinando com, com o que você tá falando, Lucas. Tipo, você comenta alguma coisa desse tipo? A, a resposta básica é sempre essa. A gente está acostumado a isso. Tipo, ah, mas o que é que tem? Ah, mas o sacou? Então, pô, pelos meios pelos meios não, não violentos, cara, a gente precisa que vocês sejam melhores, a gente precisa que vocês se interessem, a gente precisa que vocês preencham esse, esse oco, a gente precisa que vocês acreditem em alguma, acreditem em alguma coisa, sacou? Enfim, eu acho que é isso. Não sei se você concorda, Henrique
0: Lou. Eu tô 100% de acordo e eu acho que é isso. Eu acho que a gente dialoga muito bem, eu acho que a gente sempre tá aqui, a gente lê coisa. Às vezes a gente lê coisa bem desagradável, não de quem tá no chat agora, mas a gente já leu muita coisa desagradável aqui no chat, né? Por isso que eu falo que eu acho que a gente tá filtrando, criando uma comunidade legal. Mas é como tu como o Ricardo falou, mano, é, é uma indisposição inacreditável, inacreditável às vezes, de, cara, tu só falar. Eu lembro que eu fiz um tweet na época do, do Modern Warfare, e falei, porra, mano, eu, eu me diverti muito com esse jogo, mas, cara, é meio, eu achei muito zoado o a, 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 como eles deturparam uma, uma, essa mensagem, é, como eles deturparam, que na verdade sempre aconteceu em Call of Duty, mas eu acho que foi por eu estar muito distante de Call of Duty faz tempo, mas como eles deturparam eventos históricos e como ele é super, caralho, mano, americanos, né, Estados Unidos, ah! e, mano, veio um monte de gente chorar assim, tipo, ah, mas, ah,
1: mas eu falei, cara, eu fui... E, e, e... Não, não tem jeito, cara, isso aí não tem jeito. Eu, eu acho que isso é outra coisa. que o, o Henrique, ele me ajuda a crescer. O Henrique, ele fala umas paradas que ele, elas me pegam no coração. O Henrique falou uma, uma vez numa conversa privada comigo, talvez ele lembre melhor, mas ele falou, ele falou pra mim assim, porra, cara, eu acho que o, o Nautilus, pra mim, pra além de ser uma parada que, cara, que a gente gosta de videogame, que a gente possa se expressar, eu acho que o Nautilus, ele pode ou deve ter um papel social. Eu acredito muito nisso e aí é fácil confundir confundir isso com ah, os caras são militantes, não sei o que eu acho que é sobre responsabilidade eu acho que é sobre, a gente pode não estar tá fazendo diferença nenhuma, a gente vai encontrar a gente sabe que nesse nosso meio a gente citou mais tarde, a gente pode gravar um programa só sobre isso, ele está sendo extremamente cooptado pela extrema direita muito porque é um meio vulnerável a isso, eu acho que acaba, acaba se criando inevitavelmente esse espaço de disputa, e que bom que a gente possa fazer essa disputa, eu não faria de outra maneira e eu me sinto aliviado de estar tá fazendo isso daqui Eu tô fazendo o que eu acredito Eu falei sobre acreditar mais cedo Sobre o vácuo, esse vácuo moral E essas pessoas que não acreditam em nada Eu acredito em alguma coisa Eu tô fazendo o que eu acredito Eu, acho que é eu
2: queria sim. comentar sobre isso, né? Tipo, eu ia falar justamente isso, Ricardo Eu ia falar que... Achei muito bonito, né? Você colocar que a gente precisa que vocês, né? As pessoas que estão ouvindo a gente Acreditem em alguma coisa E é isso, a gente precisa que vocês Acreditem em alguma coisa Porque a gente acredita em alguma coisa Porque a gente acredita eu acredito em vocês, porque a gente acredita no videogame A gente acredita que é possível criar uma comunidade diferente de videogame, saca? Diferente do, daquilo que a gente vê por aí É possível que a gente talvez, dentro do nosso pequeno nicho ali Dentro do nosso espacinho que a gente construiu na internet Que a gente consiga modificar alguma coisa Que a gente consiga conversar com alguma pessoa que esteja interessada, tá ligado? E não pra levar muito isso pra, um, pra uma Discussão mais meta, né? Toda essa questão, tudo isso que a gente tá discutindo Tudo isso que a gente fala quando eu reclamo de capitalismo E tal, 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 muito do que o capitalismo faz É destruir esses valores transcendentais né? Então, tipo assim, não existe mais valor No, 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 no ser humano, sacou? Não existe mais valor na luta, não existe Saca? Porque tudo isso é quantificado em números Tudo isso é colocado em números Então, pô, mas, ah, o videogame é fascista Pô, mas isso vende, então tá justificado, né? Essa é a noção que muita gente tem E muitas das pessoas que discordam o pressuposto dela é discordar da gente É discordar do, do, do... Quando a gente quer falar de videogame mais profundamente O pressuposto dessas pessoas é discordar Justamente porque para elas tanto faz para elas a empresa tá vendendo, a empresa tá indo bem Então significa que as pessoas querem comprar Então significa que tá tudo bem né? E a gente acredita que como o Ricardo falou, eu acredito que o Ricardo que o que o Ricardo também, mas o Nautilus como um todo tem um papel social, né, mano? E acreditar que o Nautilus tem um papel social significa que a gente acredita no social, significa que a gente acredita de alguma forma numa coletividade de que as empresas elas não vão mudar sozinha e de que a gente precisa informar as pessoas e de que as pessoas precisam discutir o assunto se a gente quer que alguma coisa mude, que alguma coisa aconteça, né? Então, os video, como a gente falou, mano, os videogames modificam a cultura, a mídia modifica a cultura, a gente tá tentando fazer o nosso máximo pra modificar Modificar um pouquinho a cultura. E a gente não faz isso de maneira irresponsável. A gente tem certas noções e certos princípios do que a gente imagina né, que o videogame pode ser. Né? E isso faz parte de construir uma, uma cultura inclusiva Que inclua todas as pessoas do chat Contanto que você não seja intolerante né? Mas com, contanto que você seja tolerante tal, 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 Isso inclui todos vocês, isso inclui todas as pessoas Que a gente quer nesse meio de videogame E exclui sim de fato mano, Todas as pessoas que apoiam esse tipo de discurso Todas as pessoas que não querem levar o videogame Para esse tipo de campo Onde o videogame já está né? Você negar que ele está é só um argumento desonesto E um argumento sacana para você não ter que discutir esse assunto Tá ligado?
1: Ah, eu posso inserir o, aquilo que
0: possivelmente nos divide? Eu ia perguntar é sobre o boicote, sobre isso. Exato. Sabe? E aí? Qual Qual? saída? É, eu queria qual só trazer saída? umas perguntas no chat, né? Eles falaram, gente, vocês vão boicotar o Ubisoft. É, teve gente que veio perguntar ali no grupo outras coisas. Cara, o que, que eu faço? Eu, eu tô interessado em produtos da Ubisoft, mas... Com tudo isso rolando, o que, que eu faço, tal? Eu, eu, eu acho que é complexo. Eu vou, eu vou botar a minha primeiro, como pra depois ah, jogar bom. pra vocês. Eu acho que individualizar esse tipo de coisa, individualizar no sentido de eu vou parar de comprar. Eu, eu não sei se é uma solução especialmente em produtos de massa, como é um Assassin's Creed, como hoje é um Rainbow Six Siege, etc. Eu acho que eu apoio qualquer pessoa que se sente desconfortável... Pra, e, e não quer mais apoiar nesse tipo de coisa. Eu falo isso como alguém que não compra um jogo da Ubisoft há anos, porque eu não me interesso nada que ela faz há anos, mas eu acho que se a gente for seguir essa linha de raciocínio, a Square Enix hoje tem um compositor literalmente nazista, que é o Sugiyama, que é o compositor da série Dragon Quest. Então se você gosta de Dragon Quest, você tá apoiando uma pessoa que apoia financeiramente institutos é, nacionalistas e re, de, de revisionismo, revisionismo histórico no Japão. A gente tem todo o caso até a HQ Nord, que, é aí que teve pessoas que fizeram um Ask me Anything dentro do... Chan, que, foi, que é um, era um fórum com conteúdo pedófilo, conteúdo nazista, e que foi diretamente responsável por mass shootings lá nos Estados Unidos. A gente tem... Eu posso ir em cada uma dessas empresas. A gente tem a Microsoft hoje, que tem um, um, um acordo com o exército americano em relação a pesquisas. A gente tem Fall Guys, que foi financiado no último, no último campeonato pelo exército americano. Uma das empresas que estava financiando, é, patrocinando o campeonato era o exército americano. Então, tipo, eu posso ir continuando, continuando. E a gente entra naquilo, naquele dilema que, cara, não existe consumo ético sob o capitalismo né, então assim eu não acho que, até porque como a gente falou aqui mesmo, dentro do Ubisoft existe muitas pessoas boas da Ubisoft, sabe, a gente tá ter, vendo todo esse movimento porque existem pessoas boas dentro da empresa que estão tentando lutar contra essa cultura Dito isso, é complicado, né, mano? É complicado eu falar, por exemplo, e eu sei que a tua visão não é boicotar, Ricardo, mas se tu chegasse pra mim, Lucas, eu vou boicotar. Como tu sabe,
1: que eu te disse alguma coisa?
2: Eu acho que a gente é, porque, é porque
0: a gente já teve uma discussão sobre isso. Bom, pode ter mudado, uhum. né? Mas eu vou partir desse pressuposto. Mas vamos dizer assim, porra, eu não me sinto mais confortável, até porque, porra, mano, eles aí, a gente tá com um jogo aí com iconografia do Black Lives Matter, que eles retiraram, mas todo o conceito, sabe, dentro do, da conjuntura atual, alguém fala pra mim, porra, Lucas, eu vou boicotar essa porra, porque essa merda aqui não me, não, eu, não, eu não me sinto confortável comprar. Fala, vai fundo. Eu não acho que soluciona um problema, entendeu? Eu acho que, como a gente tá falando, é um pouco mais sistêmico, um pouco mais enraizado. E eu acho que é dialogando e conversando sobre, tentando afastar esse tipo de gente tóxica que é, existe uma solução mais palpável.
1: Eu acho que o que a gente tem hoje de palpável, de iniciativas que fizeram alguma... Eu não acredito no boicote. Não... Eu... Quer dizer, o boicote, em teoria, faz sentido.
0: Uhum.
1: É, eu acho que o boicote, teoricamente, ele faz algum sentido. Tem, tem a parte né fica um um ponto de interrogação como a gente boicota um jogo que é de graça como exatamente isso como exatamente isso vai rolar mas para além disso eu acho que eu não acredito na recompensa que o boicote pode gerar nesse caso eu acho que a gente tem alguns exemplos mais palpáveis recentes de como a gente enfrentou esse tipo de coisa que é para mim pessoalmente posso estar errado para mim pessoalmente Discurso de ódio. E aí a gente vê iniciativas como Sleeping Giants, que eu acho que foi a maior iniciativa de 2020, que desmonetiza esse tipo de esse tipo de coisa. Eu acho que a resposta está mais para este lado, o que eu quero dizer com isso? Em se organizar para cobrar posições não necessariamente da Ubisoft, mas que plataformas não permitam esse tipo de conteúdo. Não permitam, não porque a gente quer que ela saia, mas que a plataforma verifique Reexamine se aquilo ali Tá dentro dos padrões dela Eu acho que pra mim Eu acho que vai mais nesse sentido Então ainda que eu respeite o boicote A ideia do boicote Eu não tenho certeza que ela se ela funciona sacou? Quando a gente fala do boicote Como Nautilus, sinceramente Não sei, não pensei sobre isso ainda <risos> Entendeu? Uhum. É, a gente não teve essa conversa Eu acho que aqui não é o melhor, melhor lugar pra conversa é, Então eu fico dividido Ao mesmo tempo que Teoricamente, o boicote faz sentido. Eu, eu não sei se, se gera resultado. Eu não sei se a gente teve resultados olhando para outras coisas que aparecer, que, que, que aconteceram, não necessariamente no, nos videogames, mas em outras mídias. Se isso deu algum resultado, eu posso dizer o que deu resultado. Sabe o que deu resultado? Organização, se organizar, organização e denúncia.
0: Isso deu resultado. Inclusive aqui dando do Andonaut. É, o, o, o lance do, do boicote pra mim... Eu, eu, eu não tô nem dizendo que não funciona, mas o problema é que o aparato de marketing por trás de um Assassin's Creed da vida ou por trás de qualquer que jogo que seja da Ubisoft é muito... Então é muito difícil tu conseguir sequer conscientizar as pessoas ao ponto de um boicote acontecer quando existe tanta... É, força na marca de um Assassin's Creed. Esse, e aí que, que vem o meu discurso de, eu não sei se funciona, eu respeito quem faz, mas eu não sei se funciona. E aí também se a gente entra no dilema da, da, da moral da parada, comprar um console em si é uma parada meio moral né? Porque a gente sabe que eu muitos... Um celular. É, é porque a gente sabe... E assim, só pra deixar claro, é foda, eu tô, eu tô parecendo aqui o cara que, sabe, tipo, ah, nada adianta, mas não é nem isso, sabe? É só porque é muito complicado, porque a gente sabe, por exemplo, consoles são feitos com obra de... Uh, uh, com pessoas sendo em condições de praticamente escravos e tals, né? É, é peças de consoles, etc, que toda hora vai, se vai e volta exploradas, lá na China.
2: Tipo, é, peças são exploradas de, de certos países, né, e tal, tal, tal. Isso, isso tudo é muito verdade, Lucas. Eu acho que, que é muito importante considerar, eu acho que muita gente vê isso como um bagulho meio niilista, assim, mas é a situação do mundo atual, tá ligado? Tipo, mano, tudo que você consome é produto de exploração, tá ligado? Tudo que você consome tem algum problema social atrelado a ele, sabe? E a gente... E é muito complicado você falar, né, você vai falar para as pessoas pararem de comprar um iPhone, sabe? Como que você você faz isso, saca? Tipo, é, é suficiente você falar isso? Eu queria, tipo assim, eu queria eu acho que tem dois pontos aqui, eu acho que o chat tava, eu tava discutindo isso com o chat mais cedo eu acho que tem dois pontos aqui muito importantes eu acho que tem uma questão que é a nossa responsabilidade como criador de conteúdo jornalistas como o Ricardo falou, acho que esse lugar não é o melhor lugar pra gente ter essa discussão porque a gente não, não teve ela ainda, mas eu posso falar do meu ponto de vista. Eu vou começar a cobrir os jogos da Ubisoft a partir de agora sacou? Na verdade essa é a primeira vez que eu falo de um jogo da Ubisoft em meses ou anos, sacou? Porque com cobrir um jogo, falar de um jogo, né? A gente tem essa noção de jornalismo de videogame ser muito chapa branca, né? De tipo, ah, esse jogo tem esses quesitos técnicos e tal, 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 Eu me interesso muito pouco por isso, de maneira geral, mas eu acho que também é parte do nosso papel, né? Pensar, porra, tá aqui esse jogo novo do Tom Clancy, né? Cadê? Tem com? Cadê, o... Cadê os tons fascistas, né? Aqui onde a gente pode mostrar que esse jogo tem tons fascistas, que ele tem ideias fascistas, etc, etc. Eu acho que isso é um papel importante do jornalismo também. Eu acho que só a gente parar de falar sobre o assunto é um pouco varrer o bagulho pra debaixo do tapete meio, também. Meio
0: isentão, é, né, digamos assim.
2: Exatamente, a gente perde um pouco a nossa oportunidade de informar para as pessoas onde esses jogos são fascistas, onde esses jogos têm ideias idiotas, sacou? Pra que você talvez não precise comprar o um jogo para descobrir, né? talvez seja mais fácil ver um vídeo do Nautilus que a gente fale sobre isso, se for o caso, saca? Agora, do ponto de vista de consumidor, eu concordo com o Lucas, eu acho que pessoas que é, decidem fazer isso por uma questão de moral, eu acho super válido, mas eu concordo com o Lucas e o Ricardo de que eu não acho efetivo, eu acho que é muito difícil a gente mudar o comportamento de todo mundo por conta de uma marca, se fosse tão fácil assim, a gente já teria implantado o comunismo, alguma coisa do tipo, saca? Então... Eu acho que... Só que eu... Só que eu difiro do Ricardo num ponto. O Ricardo falou da questão das plataformas. Eu acho que isso é você tirar a responsabilidade de um capitalista pra... e passar para outro capitalista, saca? Então, a... eu vi a Maria e a Renata comentando alguma coisa sobre dar liberdade né, para esses órgãos fazerem esse tipo de... de coisa. né? Na verdade, se você for ver por... pela questão de plataforma, o Google ele já tem o controle dos jogos que entram na Play Store. Né? A Apple já tem os controles dos jogos que entram na... Na... na App Store. Então, eles já podem fazer o que eles quiserem em relação a isso. Eles já deixam de colocar muitos jogos que eles acham que é inconveniente, que às vezes são jogos de, de esquerda, às vezes são jogos que podem ser coisas interessantes tal tal tal. Saca? Então, eu não vejo nenhum problema em cobrar que essas plataformas não tenham jogos fascistas nas suas plataformas. É algo, acho que uma regra relativamente simples até de ser seguida, saca? Mas como eu já falei, eu desconfio do capitalismo. Eu acho que um, um outro passar isso para uma outra empresa privada não resolve o problema. Então, sim, eu acredito que é necessário... Porra, mas não... isso
1: não é verdade, cara. Isso não é verdade. Quando você... Por isso que eu, eu gosto do exemplo dos Leap Giants, porque, ainda que, teoricamente, o seu argumento siga uma linha lógica, Porra, cara, vê o que tá acontecendo com o Sleeping Giants, cara. O, o, o Sleeping Giants tá desmonetizando esses caras violentamente, a ponto da Polícia Federal tá indo atrás. Então, o que que o Sleeping Giants fez? Exatamente o que você tá falando que não faz sentido. De, de passar a responsabilidade de um capitalista pra outro. Eles estão indo lá e falando: Ah, cara, isso daqui não tá de acordo com o que vocês fizeram. Tira. Estão tá
2: tirando. Cara, eles estão. É palpável o que eles estão fazendo. Eles estão literalmente tirando o dinheiro da mão desses caras. Isso é muito complicado, saca? Você acha, tipo assim, eu entendo o que você tá falando, mas você acha que isso funcionaria com o Google? Por que que a Sleeping Giants nunca foi atrás do Google para falar, Google, por que que o seu AdSense está colocando esse tipo de anúncio Sim. em não, vários perfeito. sites? Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, uh, o é. Sleeping Giants, ele instrumentaliza uma força muito importante que é essa força coletiva da internet, saca? Eu acho que isso é muito relevante. Eu, eu quis dizer,
1: eu não acho que isso que eu falei o que deve ser feito, eu acho que é nessa linha. Eu quis, eu, o que eu quis colocar foi mais isso que você citou no final. Do tipo, eu acho que é preciso se organizar, entendeu? E através dessa organização que foi, é, me parece que é o que o Sleeping está tá fazendo. Não sei se o Sleep, é lógica mais complicado. me parece que o Sleeping Jazz tem algum financiamento externo, não tenho certeza. Porque aquilo ali é um trabalho, cara. Aquilo ali é um trabalho, sacou? Ficar o dia inteiro ali. É um trabalho de risco, inclusive, né? Mas me parece que o caminho é mais se organizar para que faça alguma coisa dessa cair, para que alguma, eu não sei se, eu não sei se o Google é a resposta, sacou? É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu, eu penso que o que a gente tem de palpável de algo que de fato funcionou vai nessa linha mais do que o boicote.
2: Só isso, não vou te interromper não, desculpa. Não, imagina, cara. Eu acho que o que o Sleep Giants faz é muito útil, tá ligado? Longe de mim criticar, mas eu acho que é um grande band-aid pra uma situação que a gente tem, sacou? Tipo, a gente vai precisar de Sleep Giants durante toda a nossa vida, tá ligado? A gente, porque a, 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 esse, esse ciclo vai continuar, sacou? A gente vai continuar tendo fake news e a gente vai continuar anúncios de publicidade dessas empresas indo pra, pra esses lugares, saca? Tem empresas que a gente sabe que... Simplesmente não se importam, sacou? Tipo, pode ser empresas menores às vezes, mas a gente sabe que tem empresas que simplesmente não se importam e às vezes vão, mesmo que haja um movimento de Sleep Giants, podem se negar a fazer isso porque eles têm esse direito certo? De fazer isso. Então, eu penso mais do ponto de vista uh, de uma pequena tangente, sacou? Tipo assim, eu... Ah, você eu...
1: concorda? que eu não acho que o Sleep são é um simples band-aid. O que o Sleep está fazendo em termos, em termos de conquistas palpáveis é gigantesco. É gigante, não é pequeno, não. Não, cara, é gigantesco, é é, com certeza, mas Foi é tipo muito assim... muito dinheiro tirado da mão desses caras. Ah, a gente vai precisar pra sempre do, do Sleeping Giants? Cara, não sei, talvez, mas eu prefiro usar o Sleeping Giants como convite à ação do que utilizar o Sleeping Giants como convite à inação Do tipo, ah, a gente vai fazer isso, a gente vai ficar fazendo isso a vida inteira? Cara, talvez, talvez, a gente sabe que isso deu
2: certo. Quando essa técnica se torna inefetiva, porque o capitalismo vai mudar, sacou? as empresas vão mudar, a cultura vai mudar porque é isso que acontece, sacou? Tipo, a gente tem estratégias, o protesto por muito tempo deu certo
1: eu não gosto muito dessa linha de pensamento, mas não vou deixar você falar
2: Saca, tipo, hoje em dia não, sacou? Tipo, a, a, as estratégias mudam, as redes mudam ainda mais, por quê? O Sleep Giants, o próprio Sleep Giants depende de plataformas pra funcionar. O próprio Sleep Giants depende de uma, de uma comoção de pessoas dentro do Twitter, de, de pessoas que estão dentro de uma certa plataforma que, no final das contas, sacou? E se isso se torna um conflito de interesse pro Twitter? E se, de repente, o Sleep, ou pro Sleep Giants, sacou? A gente repente... concorda que o Sleep Giants tá sendo extremamente efetivo?
1: Então por que, que a gente não sai do IC? Então por que, que, por que, que a gente tá, tá indo pro IC? Ah, e se, e
2: Esquece o IC! Agora! Eu tá sei sendo que ele efetivo? Tá. Efetivo significa, está sendo efetivo. Mas eu acho que esse IC, ele é mais do que um IC porque ele é uma, uma consequência lógica. Sacou? Se ele está sendo efetivo, significa que daqui a pouco alguém vai bolar uma estratégia para que ele não seja mais. Eu acho que é derrotismo. Porque a luta de classes é isso, cara. A gente tem que adaptar as nossas estratégias. O, o Sleeping Giant é uma adaptação porque a gente não tinha uma estratégia que funcionava. É verdade.
1: É verdade.
2: Sacou? Então... E eventualmente vai surgir outras coisas. Mas o que eu quero dizer, tipo assim, é, a questão do Sleeping Giants é isso. A gente coloca uma responsabilidade de certa forma coletiva, sacou? E eu entendo esse ponto, assim, né? A gente tem uma responsabilidade como consumidores, como usuários de internet, porque é, afinal de contas, o Sleeping Giants não funcionaria. Se não tivesse pessoas subindo as hashtags, se não tivesse pessoas né, interagindo com aquele tipo de coisa e tal, tal, tal. Então, eu acho que é útil, sacou? Eu acho que é efetivo, eu só não acho que resolve a raiz do problema, exatamente. Quando a gente fala da raiz do problema, e aí eu vou falar a minha pequena tangente, né? Tipo assim, eu. Mano, como qualquer pessoa, mano Um dia eu não pensava em nada, sacou? Eu só queria jogar videogame e ficar de boa e Sacou? Tipo, também, mais do tédio que algumas pessoas Eu demorei muito tempo pra começar a ler de verdade Porque eu lia muita literatura, mas eu não lia política eu não lia não-ficção, não lia nada disso Eu comecei a me politizar realmente depois dos protestos de 2013, tá ligado? Eu tava muita lembrando... gente, eu também Muita gente passou por esse processo Exatamente, eu tava até discutindo na internet recentemente, né? A galera falando, ah, pá, mas revolução, não sei o que, luta armada, papapá E eu fiquei pensando, caralho, mano eu sou asmático, tá ligado? Da vez que eu tava lá no, nos protestos de 2013 Eu fiquei com uma infecção pulmonar que, que durou tipo três meses Cuspindo verde, tá ligado? Então tipo, mano, eu uso óculos, tenho 10 graus Quase, sacou? Tipo, nunca estaria Apto pra estar ali numa luta armada né? Então eu sempre pensei, mano Como que eu posso ser útil de outra forma então? Porque eu realmente não tenho condição de ir pra um, pra um protesto Mais, saca? O jornalismo, né? E papapá sempre foi o meio que, que Que eu escolhi pra isso, comunicação De maneira geral, né? E a gente tem um grande histórico de comunicação anarquista. eu No começo eu era muito anarquista, né? Eu comecei pelo anarquismo, assim, né? Comecei a me interessar por política mais teórica, assim. Ancap. Um pelo... é, não, não, mas. Acho que não tinha Ancap um na época. Ancap um tava começando na época, assim, tipo, a gente ouvia falar de MBL, né? Essa galera, assim, mas não tinha o termo Ancap um ainda definido. Porra, eu, eu, eu
1: falava todos os dias com os meus amigos. Porra, esse mamãe falei, ele manda muito, né, cara?
2: O mamãe falê... <risos> Que então, verdade. mas o anarquismo sempre teve essa parada de ação direta, né? De que a gente, como um coletivo, consegue se organizar e tal, 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 e pá, pá, pá e, e lutar contra injustiças. O boicote, na verdade, ele vem do anarquismo, né? A ideia de você boicotar uma loja, boicotar uma marca, boicotar um bar, boicotar um clube de festas, né? O anarquismo sempre teve uma noção muito forte de ação direta. Só que eu não sei se a é ação direta, quando a gente está falando de produtos de consumo, megacorporações e esse tipo de coisa assim, nesse caso específico, eu não sei se a é ação direta uma ferramenta, digamos, fundamental que funcione dentro do capitalismo global sacou? Porque a ação direta é algo que depende de uma grande tipo, de uma grande estrutura de pessoas, de não só de pessoas que acreditam nisso, mas isso, de comunicadores né? tipo, como que acontecia antes? A galera mano, tipo, não tinha nem rede social, né? Hoje em dia o cancelamento é feito pela rede social, mas na, naquela época a galera falava, a galera fazia zine, a galera fazia pôster, a galera espalhava, ó, esse bar aqui é racista não colem nesse bar e tal, 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 tá aqui a casa do cara, tá aqui o, no, o número do bar tá ligado? Pra galera ir lá e pichar e tal, tal, tal. sacou? Tipo, era assim que era feito, a gente quer alguma coisa nesse nível, assim, a gente tem que fazer uma hiper, super campanha de banir a Ubisoft, de ninguém mais compra jogo da Ubisoft, de, de pá, pá, pá e tal, 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 e ainda assim vai ter muita gente que não vai ouvir falar dessa campanha, que vai comprar o jogo mesmo assim, que não se importa com nada disso, e a Ubisoft vai, ganhar, vai continuar ganhando dinheiro, e ah, ok, teve um, uma diminuição de 5% no lucro semestral da Ubisoft, pô, grandes merda pra Ubisoft, tá ligado? A Ubisoft vai cagar pra isso, não faz diferença, isso na verdade, sacou, tipo, tem muitos efeitos que de muitas formas que isso pode dar errada. Então hoje, né, como um pouquinho mais estudado, um pouquinho mais comunista, eu me tornei comunista porque eu vi que eu acho que a ação direta e esse tipo de medida não é efetiva o suficiente. A gente precisa sim de um órgão regulador e não é como se isso fosse um absurdo, sacou? Eu acho que justamente a gente está tão acostumado com essas ideias ANCAPs, né, ideias neoliberais do, dos anos 90 para cá, que a gente esqueceu algumas coisas que eram básicas, tipo, nos anos 90, tá ligado? Nos anos 2000, quanto que a gente brigou, por exemplo, né, um exemplo que eu tenho no chat mais cedo, mas quanto que a gente brigou pra questão do McLunch Feliz vir com um brinquedinho, ter propaganda do McLanche Feliz na TV, tá ligado? Porque a gente tinha órgãos reguladores de publicidade que falavam, mano, isso é ruim, né, a gente tem estudos que mostram que as crianças não só estão ficando, né, é, com um problema de peso na infância, mas também que isso é, é negativo pro psicológico da criança, né, isso cria uma certa... Ideia de vício, né, para criança, tal, 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 e a gente eventualmente conseguiu, pelo menos, dar uma diminuída nisso, né? A gente conseguiu proibir que comida fosse atrelada a, a brinquedos em propagandas e tal. Isso foi uma, uma, uma vitória do Estado, tá ligado? Isso foi a vitória do Estado. Por que não? A gente tem um órgão regulador que fala, porra, não pode ter jogo fascista, mano. Isso é tipo, sacou? A gente vai ter toda a discussão, a gente vai entrar em toda a discussão, o Estado é efetivo, o Estado funciona, o Estado é corrupto. Ah, mas o, o órgão regulador do Estado não serve para nada porque o Estado é corrupto, então vai ser corruptível e não funciona, etc e tal. Isso eu acho que é outra discussão, sacou? Mas a gente tem que pensar primeiro qual que seria o mecanismo mais efetivo para isso. E um mecanismo mais efetivo para isso seria um mecanismo descentralizador, ao que todo mundo você tivesse que passar a sua vida, você já trabalha, você já tem sua conta, suas contas para pagar, você já tem sua família, e você ainda tem que ficar, mano, fazendo um trabalho extra no Twitter para subir hashtag, para derrubar certas empresas, para derrubar certos sites. Sabe? O que é? Tipo, por que, que essa responsabilidade, esse trabalho é nosso? Por que, que a gente não, 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 não. O Estado não deveria ser justamente, né? Pelo menos da maneira que deveria funcionar, não deveria ser um órgão que responde pelas vontades do povo, né? Exatamente e tal.
1: É uma é uma
2: boa questão. Essa é a vontade do povo? Cara, eu, 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 eu acho que quando a gente fala de vontade do povo, a gente não pode pensar só na vontade da maioria, tá ligado? Eu acho que a gente tem que se basear em ciência, a gente tem que se basear em psicologia pra decidir, de certa forma, também, como Estado, o que, que é melhor pro povo, sacou? Só que por isso que a gente precisa ter os proletários no poder. É, e aí eu termino o meu pensamento. É
0: complexo, né, mano? É, eu concordo com muita coisa que tu disse, eu não... Sei lá, desde anos pra cá eu não dei muita... Tô estudando, tô lendo mais, tô dando muita visão sobre muita coisa. E eu, eu acho que essa, essa ideia de ser uma parada mais social, um movimento mais injunção, assim, em junção, assim, todo mundo, pra mim faz muito mais sentido, né? É, tu citou a parte do McDonald's, por exemplo, do McLunch Feliz, que foi na hora que eu tava saindo. Mas, é, é eu não acredito muito na ideia do boicote. Assim, se for pra chegar na, na conclusão minha, é essa, é, em relação ao que a gente tava falando sobre. Porque eu falei, se for pra boicotar em relação a, a jogos problemáticos, cara, sabe? Se a gente for... Se a gente for to, fazer uma expose de todas as empresas de jogos do mundo, basicamente 90% deve ser super problemática, né? E, e, e em relação a certas coisas, por exemplo, a gente pega o caso da Rockstar, né? Muita gente na, na época perguntou, questionou, pô, mano, será que boicotar o jogo é a solução? Tudo bem que caso da Rockstar era diferente, não era o mesmo contexto do que que tá acontecendo dentro do Ubisoft, né? Era muito mais voltado pro Crunch, que é super problemático por si só, mas muito argumento da galera falou, mano... Não, eu não quero que ninguém boicote o que eu me matei aqui trabalhando, sabe? Eu acho que a melhor solução é essa continuar falando sobre, né? Tipo, continuar. É, digamos,
2: é isso que você falou, mano. Digamos que, né, digamos que o boicote funcione. Digamos que a Ubisoft perca muito dinheiro. Quem vai se foder é o trabalhador. vai fazer. Exatamente, é o pessoal que vai falar assim, pô, vou demitir uma caralhada de gente, tá ligado? Então, eu acho que essa expectativa essa expectativa do boicote é uma expectativa, de certa forma, de que o mercado se autorregule, é, né? É... É, uma, é uma expectativa um pouco liberal, no sentido de que, tipo assim, a voz das pessoas serão ouvidas e essas empresas irão mudar em consequência disso, mas, sacou, é isso, a empresa para de, a empresa para de ganhar dinheiro, a empresa demite os funcionários, a empresa tira direitos trabalhistas, eles não precisam de desculpas pra fazer isso, sacou, mas, Imagina se eles têm uma boa desculpa, uhum, ainda mais se eles vão uhum. poder jogar o, a culpa no, no, no colo do, da galera que boicotou ainda. Falar, ó lá, você de esquerda, que você acredita no trabalhador e acredita no boicote. Tá aí, ó, você tá tirando trabalhadores né, do, do mercado de trabalho. Parabéns, você tá criando desemprego. É, 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 é complexo nesse ponto, tá ligado? Eu, eu gosto da tua noção de longo prazo,
1: que a, a, acaba fazendo sentido... De, eu, tava, eu parei de falar para esperar onde você ia chegar. Ainda que eu discorde do, do, da tua opinião a curto prazo, eu acho que muitas das pessoas que estão aqui assistindo, que estão interessadas em saber... Estão interessadas em saber a nossa visão do, do que fazer seja, com certeza, mais imediatista. Elas querem saber o que, o que seria viável agora, no agora, né? Sentar e chorar. Eu, eu, pode ser. Eu, 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 eu não acho que é por aí, entendeu? Eu não acredito nisso. Eu não acredito no sentar e chorar. Não, eu acho é, que eu não, eu a achei. consequência a longo prazo ela pode vir por conta de ações imediatas. É o que eu acredito. E dentro do, do teu próprio ponto de vista, eu, eu não sei, cara. Eu fico, eu fico com um pouco de pé atrás, porque ao mesmo tempo que. Em, em especial no momento histórico que a gente vive, sabe? Ao mesmo tempo em que você fala, porra, cara, a gente precisa. A, a, a resposta não tá em nós, a resposta está no Estado. Ao mesmo tempo que eu entendo pra onde você tá indo, isso faz sentido, certamente, poderia ser encontrado uma solução nesse sentido. Cara, a mesma coisa pode acontecer com. Porra, vamos proibir jogos comunistas. Porque se você
2: parar pra pensar, cara. Se o Estado for comunista e se o Estado for do povo... É porque acho que você saiu no finalzinho, né? Mas eu falei da questão... A gente pode discutir a questão do Estado ser corrupto, mas é por isso que a gente precisa de um Estado governado pelo povo, né? É por isso que a gente precisa de um Estado governado pelo proletário, né? Se a gente tem um Estado assim, aí não tem essa preocupação. O meu ponto é, ainda que eu acredite no que você está falando, Henrique, ainda
1: que eu, eu, eu entenda, na verdade, o que você está falando... Eu acho que ele acaba é, partindo por isso agora do imediato, da ideia do imediatismo. Cara, o que a gente pode fazer pode fazer agora. E o, e o longo o longo termo ele vem com consequência como do imediato, entendeu? Eu não sei se eu não sei se quem está no, no chat necessariamente concorda com você, mas talvez as pessoas que se organizam e façam algo agora, elas se interessem mais em entender, porra, cara, qual seria a solução a longo prazo? A gente está aqui nessa luta, mas qual seria a solução a longo prazo disso daqui? Entende? Então o, o, que eu, o que eu fico dividido dentro do que você está falando é que eu, eu acredito muito no agora. No Organize-se agora, não faça... Não 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 de qualquer maneira. Não, Pô, vou sair fazendo, sabe, aquela coisa com fígado. Não, não. Isso não vai funcionar, entendeu? E aí eu trago até para minha própria experiência que eu tive. Cara, não acho que foi um grande sucesso, mas a gente conseguiu alguma coisa. A gente, consi a gente conseguiu algo em conjunto, se organizando. eu sei que... Eu fui lá e eu falei, mano, eu vou organizar isso aqui. Eu vou organizar isso aqui, eu vou fazer algo, algo, algo a respeito disso aqui, entendeu? E aí fazer algo a respeito disso aqui, olha só, gerou uma conversa a respeito disso aqui. Pô, vamos falar sobre isso aqui, vamos falar sobre isso que acabou de acontecer. Muita gente veio até mim falar sobre, sobre aquilo que aconteceu. Eu, cara, não... Eu, eu, eu realmente senti isso, cara. Eu realmente senti que... É, se eu quisesse, naquele momento em que todo o lance do Milgras aconteceu, me colocar numa posição de... Cara, vieram muita gente falar comigo. Vieram muito órgão conversar comigo, trocar uma ideia comigo. Se eu quisesse, naquele momento... Porra, cara, quer saber? Isso daqui pode me render algo. Eu, eu vou sair daqui, na Nautilus, eu vou tentar liderar essa galera, eu vou tentar manter, manter essa galera organizada, entendeu? Pra que a gente possa ter respostas pra esse tipo de coisa na internet. Seria a solução? Não! Seria uma movimentação... Que pode chegar a levar aquilo, Então, onde eu tô querendo chegar? Eu acredito muito. Por isso eu gosto de citar tanto o, o, o Sleeping Giants. Eu acho que não é uma solução, mas é a coisa mais palpável que a gente teve há alguns anos, cara. E eu acredito que ela. de tão palpável que ela tenha sido, resultados sairão disso. Então, você tá entendendo
2: onde eu quero chegar? A, ainda. Eu entendo, eu tenho algumas discordâncias, mas eu entendo e eu concordo de maneira geral. Quando a gente fala do Sleep Giants, a gente tem que pensar também que, tipo, o Sleeping Giants ele, ele não tá sozinho. Tá ligado? E quando eu digo isso, eu não falo só do coletivo de pessoas que tá ali apoiando e tá ali subindo as hashtags e tal, tal, tal. Eu, o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, pro Sleeping Giants poder ter essa ferramenta, poder ser essa ferramenta, a gente depende também de jornalistas sérios que estão né, tipo, debatendo fake news, a gente depende de apuradores de fatos que estão né, tipo, mostrando aí o que é fake news, o que, é que não é, saca? Tipo, existe todo um, um, um movimento coletivo da sociedade como um, e, 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 e talvez não como um todo, né, mas uma grande parte da sociedade, para que pessoas estejam informadas o suficiente para entender o que, que o Sleep Giants está fazendo, por que o trabalho do Sleep Giants é importante e apoiar isso. Você concorda comigo nesse sentido? Sim?
1: Concordo, mas eu adiciono que o Sleep Giants para além disso só existe porque
2: pessoas se organizaram e decidiram fazer alguma coisa. Sem dúvidas. Agora, quando a gente está falando da Ubisoft em si, né, de uma mega corporação como a Ubisoft, uh, a gente pode... Tipo assim, o que, que o Sleeping Giants para mim? Qual que é a inteligência né, suprema do Sleeping Giants? Uh, o Sleep Giants entende muito bem da economia de internet né? ele entende muito bem uh, quais são os meios de financiamento desses sites como que esses sites ganham dinheiro etc, etc, e ele ataca esses meios né? uh, você tem muitos jornalistas muitas pessoas atacando o discurso você tem muitas pessoas atacando as pessoas, porque elas são atacáveis, devem ser atacadas também, sacou? Mas a gente vê que isso não, não faz tanto uma diferença porque não convence as outras pessoas, né? não convence as pessoas que apoiam esse tipo de conteúdo, então o Sleep Giants Falou, foda-se, então convencer Vamos destruir, tá ligado? Vamos tirar essas pessoas Do espaço público, sacou? Certo. Eu uhum. acho que essa, essa é a grande sacada Do Zeeping Giants aí como Usa a, gente tira... a ferramenta
1: deles contra eles mesmos
2: exatamente Eu acho
1: extremamente inteligente
2: Exatamente, eu acho extremamente inteligente O que eu acho que a gente tem que pensar é O que, que, o que, que é o Zeeping Giants em larga escala, sacou? O que, que é um, uma ferramenta Que a gente entende como né Que obedece... Tá, digamos, mas a, a gente boca. vai concordar então que é extremamente efetivo ou não?
1: Então, Está eu não sendo. sei o
2: que, que extremamente efetivo necessariamente significa, sacou? Porque tipo, a assim, gente não é tem nenhuma outra ferramenta que foi tão efetiva quanto Mas nenhuma. Isso, isso detendo o avanço do fascismo, sacou? Tipo, eu acho que não, tá ligado? Porque, apesar dos Sleeping Giants existir, ser é importante, ser é internacional, essa, esse levante do fascismo é um problema global, sacou? Sim. É um problema que afeta todo mundo, inclusive as pessoas que não estão na internet. Mas
1: por que então... que o fascismo tá sendo um problema global e como essas plataformas são responsáveis por conta disso? Eu acho que o Sleeping Giants ele preenche esse meio em que, ao desplataformizar, não sei se nem se a é uma palavra, em Talvez eu esteja inglesando uma palavra, mas ao tirar a plataforma desses caras, ela faz com que esse movimento que está avançando, com que ao menos ele cesse. Ele, ele não cesse, mas ele deixa de alcançar mais. Tudo certo,
2: bem, mas é aquela coisa que a gente discutiu na época, né? O Mil Grau parou de receber doação, o Mil Grau parou de fazer live, sacou? Tipo assim, não, a gente sabe que não. A gente sabe que não tem tem, tem um certo nível, tem um certo ponto de limitante assim, que a gente Vamos chega. Vamos falar sobre o Mil Grau. Mas
1: sabe onde o Mil Grau tá agora, nesse momento? O The Live, é? Né? A gente sabe que ele voltou lá pro YouTube e tal, e coisas estão sendo feitas, mas ele tá lá na The Live. Sabe como, do, do meu ponto de vista, sabe como que a gente trata o problema? Primeiro a gente isola. Uhum. Eu
2: Concordo com você, e é como eu, como eu falei, tipo assim, em questão de imediato, eu acho que é uma ferramenta útil, tá ligado? Como eu falei, eu concordo que é efetivo, eu não sei o que, que significa extremamente efetivo, porque como eu falei, eu não, eu não acho que, tipo, por mais que a gente se movimente pra deter o mil grau, isso vai impedir outros youtubers fascistas de, de aparecerem, surgirem, de crescerem, tá ligado? Por que, que não, sacou? Tipo, como que a gente cria um mecanismo que a gente consegue deter esse problema na raiz, tá ligado? E aí você perguntou, tipo, mano, o que que a gente pode fazer agora, de imediato? Tipo, às vezes, porra, você fazer uma ação direta do tipo, mano, ir num, num, num albergue, sei lá, fazer ou participar lá da, da, da refeição, tá ligado, da produção da refeição, isso não é, tipo, mais efetivo por um certo ponto de vista, tá ligado, você não tá afetando diretamente mais pessoas, então também tem essa questão da gente quantificar, né, o que, que é esforço político, o que, que não é, mas eu acho que, pô você quer fazer alguma coisa agora, né, esse é meu apelo para o chat, para todas as pessoas ouvindo a gente, estude teoria, sacou? Tipo, leia mais sobre as coisas, leia mais sobre o mundo, tá ligado? Talvez a gente não possa fazer nada agora de imediato, porque eu acho que o que a gente pode fazer de imediato é muito pouco, na minha opinião, mas eu acho que a gente pode se informar cada vez mais, a gente pode espalhar esse conhecimento, a gente pode espalhar esses princípios, você vai ter filhos, né, você vai passar isso para eles, sacou? Tipo, estude mais, tá ligado? Entenda mais sobre o mundo, tenha suas próprias opiniões sobre os mundos, né, baseada, bem fundamentada, é bem argumentada. Tenta responder Entendeu? essa pergunta você mesmo, né? É, exato, tenta responder essa pergunta você mesmo, qual que é o melhor mecanismo, qual que é a melhor forma da gente deter o avanço do fascismo, tá ligado? Leia mais sobre esse assunto pra tentar ter suas respostas, né? Porque eu acho que é isso que vai ser necessário, eu acho que é isso que vai resolver esse problema o mais rápido possível, você Todos nós estivermos conversando a partir dos mesmos pressupostos, tá ligado? Que a gente não precise mais discutir o básico, assim, de, porra, isso é fascismo, tá ligado? Como é que, sacou aí, que a gente possa partir para sair dos planos das ideias, né? Do plano teórico. De um a partir de certas concordâncias e ir para mano o que, que é como que igual o Ricardo falou como que a gente podemos nos organizar dentro das nossas comunidades dentro da nossa família dentro do nosso bairro para que a gente possa começar a fazer uma diferença por menor que ela seja talvez seja criar um Twitter e fazer algum tipo de trabalho como esse tá ligado talvez seja outra coisa mas o importante é que mano o sleeping giant sozinho não faz a gente sozinho não faz tipo não dá para fazer isso sozinho é um movimento gigantesco tá ligado e, e por isso eu acho que a gente precisa sempre estudar mais Perfeito. Eu, só, eu, só, eu acho que enquanto o
1: teu convite alimente essa pergunta e tente respondê-la é, é, correndo atrás, né? a minha é... faça alguma coisa que essa... se organizar politicamente, porque né? é político, certo? Você se opor a algo, é político. Que essa, dessa organização pode sair a faísca que você talvez não tenha nesse momento para se politizar mais. Eu acho que essa é
2: a nossa diferença. Sim, com certeza. Eu posso fazer um ótimo comentário de um negócio que eu li no chat? Que aí eu acho que tem a ver também com essa questão, sacou? Alguém no chat comentou, mas também não é excludente. É, na verdade, a gente tem que começar a pensar que é excludente, sim. Sacou? Na verdade, a gente tem que escolher muito bem as nossas prioridades e a gente tem que escolher muito bem as nossas pautas. E a gente tem que escolher muito bem o nosso plano de ação porque o tempo, ele é limitado, né? Na verdade, toda a base do capitalismo é que você está vendendo o seu tempo e cada vez mais você precisa vender mais do seu tempo pra você adquirir sua sobrevivência básica inclusive então,
1: essa é a, é a lógica da uberização da coisa toda, é tipo, cara, eu não tô né? o cara ganha tanto dinheiro porque não é sobre ele vender as 8 horas dele, não é sobre as 8 horas dele o cara que tá no topo, né, é sobre ele criar uma plataforma que você possa vender a sua pra ele, né
2: exatamente, exatamente você vende as suas horas de trabalho porque então pra, ele, pra ele, enquanto ele tá dormindo ele tá ganhando dinheiro, né vender o seu trabalho é vender o seu tempo, tá ligado? Então, o cara, é exatamente, o capitalismo faz isso, né? Tem a questão de que o tipo, dinheiro, o capital se reproduz, né? É basicamente dessa forma. Mas basicamente é isso, né? O tempo é limitado, mano. A gente tem que escolher muito bem as nossas pautas, a gente tem que escolher muito bem o que a gente tá fazendo, porque, mano, é isso, você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem as suas contas pra pagar e tal, tal, tal. O tempo que te sobra, mano, você já, já tá cansado, sacou? Você já não tem mais tempo, sacou? Você vai querer jogar um videogamezinho, você não quer pensar nesse tipo de coisa. A gente tem que escolher muito bem. Se você tem mais tempo disponível, às vezes isso pode ser um privilégio e talvez seja uma grande responsabilidade sua, né? Se informar mais e utilizar melhor esse tempo e tal, tal, tal. Né? Mas isso não é algo que a gente pode cobrar de todo mundo, né? Não é algo que a gente pode falar pra todo mundo assim: porra, por que, que você não tá se organizando? Por que, que você não tá fazendo boicote a essa empresa? Por que, que você não tá, tá ligado, tentando mudar alguma coisa? Porque pô, o tempo é limitado, né? É, faz parte da exploração básica, Na né, De classe.
0: Acho que é isso. É isso. É, fiquei quieto porque eu tava deixando duas pessoas mais inteligentes que eu falarem, né, então é isso. Gente, queria agradecer aí, então, esse foi o quinto episódio do Café com Videogames. No fim a gente falou só da podridão da Ubisoft, vai ficar pra segunda que vem a pauta de sindicato e, sindicatos e videogames. Como sempre, eu queria agradecer o chat, é, hoje batemos 550 pessoas quase assistindo... Que foi absurdo, muito obrigado por todo mundo que assistiu, foi muito foda, o papo foi muito da hora é, como sempre é muito legal estar aqui de manhã mano, tá, eu, tá, a recepção pro Café com Videogames pra mim, como, repito tá surreal, tá muito incrível, segunda de manhã sempre dá tanta gente, então de novo fica aqui do fundo do meu coração o meu agradecimento é, queria agradecer a presença do Ricardo e do Henrique por acordarem de manhã aí, o Henrique quase não acordou, mas deu tudo certo é... <risos> é...
2: Pô, eu, queria, eu queria deixar rapidamente o parabéns pro Ricardo e pro Lucas né porque, porra, é o quinto café com videogame já e eu também tô muito orgulhoso desse quadro existir no Nautilus e ver todo mundo gostando e tudo mais. Então, parabéns pra vocês, mano, que desenvolveram isso tocaram isso. Então, que hoje é?
1: É, vai o parabéns pro Lucas. Ele monta a pauta. tenta estudar, tenta trazer meu ponto de vista. Eu queria... Eu queria adicionar que eu acho muito legal porque eu sempre. É foda, né, cara? Esse, esse tipo de assunto você sempre vê repercutir muito no meio gamer ali, do pessoal do YouTube e tal. É um tipo de assunto que com o tempo ele acaba sumindo e tal. E o que acaba privilegiando canais que né, visem mais essa economia de atenção, né? Pegar a parada enquanto o assunto tá pegando fogo e a gente acaba não tendo uma segunda visão de ninguém, porque geralmente esses youtubers são extremamente despolitizados, quando não reproduzem também teoria da conspiração e etc. Então, o que eu tô feliz com o Café é que permite que a gente possa comentar sobre esses assuntos mais imediatos, talvez ainda não com a velocidade desses outros canais que eu tô citando, mas a gente consegue comentar, a gente consegue dar uma visão diferente. Eu acho que acaba sendo válido. Eu queria adicionar também, cara, às vezes eu fico um pouco agressivo, mas eu juro que eu não tava brigando com o Henrique. <risos>
2: não,
1: a não, gente não, tava não, só... Não, Sei não, lá, não, a galera, sempre fica assim... Nossa, começou a briga, cara, não eu, ah, não, eu não, sou não, meio é. assim mesmo, entendeu eu, não, 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 eu, eu, é, gosto, de... eu gosto muito eu, eu adoro discordar do Henrique porque porra, é, 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 acho que a gente que... cresce
2: a gente tá, eu acho que a gente tá bem acostumado assim, que eu nem percebo mais assim o Ricardo é. discorda de tipo, mim, mas porra, Ricardo, você não tá entendendo mano, aí, <risos> Ricardo, porra mas você é Google. e aí a gente fica nessa <risos> vai lá, né? já, é nosso, já é nosso esquema já
0: então é isso, queria também agradecer e lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, isso é muito importante, a gente está falando sobre coletivo aí. Se vocês gostam de debates como é esse que a gente teve aqui no Café com Videogame Videogames 5, considerem apoiar o projeto em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. A partir de um real vocês podem apoiar e fazer uma baita diferença no projeto. Então considerem apoiar e também vocês podem apoiar, obviamente, dando sub aqui no canal. Ah, os subs estão dando uma grande diferença para para saúde financeira do Nautilus, então todo sub também faz uma grande diferença. Se você está escutando no feed, o subzinho, se você tem um Amazon Prime, você pode vir aqui em twitch.tv barra Nautiluslink e dar um sub pra gente. E você pode vir aqui em twitch.tv barra Nautiluslink seguir a gente. Porque a gente faz live todos os dias jogando videogames. A gente faz live todas segunda às 9 e meia da manhã com café com videogames que vocês estão ouvindo. A gente faz live toda sexta-noite, entre as 8 e 9 horas da noite, do Periscópio, que é sobre o que a gente tá jogando e não sobre as notícias. A gente faz aí lives cobrindo eventos, gincanas e etc. Então ficou meu convite para vir aqui. Em twitch.tv.br Nautiluzink. para quem está assistindo ao vivo agora, se você não conhece, a gente tem youtube.com.br Nautiluzink, né? Vai que o Twitch tá crescendo ao ponto de alguém não conhecer o nosso canal no YouTube, mas a gente tem um canal no YouTube, a gente faz análises, é, ensaios, etc. E eu acho que com isso a gente termina o café com videogames. Posso
1: fazer um apelo também, mano? Claro, de mano. Forma pra galera aí apoiar? Pode. Manda um e-mail lá para Open Society, pro Jorginho conhecer <risos> nosso trabalho aqui, <risos> dá uma, uma moral, a Open Society que controla o mundo aí. É isso aí que eu queria adicionar. George Soros, estamos juntos, irmão. É isso
0: aí. <risos> então tá aí, mano. George Soros financiou náuticos que a gente tá precisando mesmo. verdade. Gente, terminamos agora o Café com Videogames número 5. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu ao vivo e ouviu no feed. Valeu. Beijos.
1: Valeu. Beijos. Valeu.